0: Sentinela vem aqui e a coruja está on, pessoal, a coruja está on, a coruja está roteando, a coruja está mundial e a coruja está em clima de retrospectiva. Está no Uruguai mesmo. hoje, está, hoje hoje está internacional, sim, sim. hoje está internacional. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha das distintas partes do Brasil, do Uruguai, do mundo, do universo. A partir de agora você embarca em uma jornada de informação, autoconhecimento, nostalgia e retrospectiva que pode mudar a tua vida. Ou não. não. Esse é o Coruja CorujaCast. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que estamos Férias, ao vivo, né? pessoal. É. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube. Então, se você quer ver, nos ver numa tela grande como essa, é só jogar lá no YouTube. Grande, grande. Que ele andava por Porto Alegre? Não sou eu que ando por Porto Alegre. <risos> Daqui a pouquinho a gente vai falar de alguém que anda por Porto Alegre, se é permitindo? Então, lembrando que estamos ao vivo no Facebook de Sentinela 24 Horas também. Lembrando que sempre tem conteúdo exclusivo no nosso Instagram, arroba Coruja Podcast. E, primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o Coruja Cast estar tá aqui junto com você. E hoje temos jingle novo. Oi, é, jingle. É. Olha, Olha o aí, bom, pessoal. Vamos tá começar tá já com jingle novo. Então, garoto vinheta, puxa aí para nós. Pode virar. 300 da fronteira da Paz. Olha aí, ó. Super 300, o super da família. Junto conosco está também o Delivery Munch, o Centro Automotivo do Vini, o Ola, o Lojão Total e a Só Multas. Garoto Vinheta, puxa a segunda vinheta. Foi multado?
1: Só muda, a solução,
0: só sensacional, <risos> sensacional. E vamos dar as boas-vindas a essa bancada maravilhosa. Vou começar com ele, que está se permitindo. Vou, vou falar para o pessoal, vou falar bem a para vocês. Ele está de férias. É. Veio diretamente, diretamente de Nova York.
1: New York. New York
0: tá perdido, fez assim, uma ponta em New York e agora está aqui no CorujaCast. Arroba o Yuri Teixeira, seja bem-vindo.
1: Boa noite pessoal, boa noite a todo mundo, vocês aqui na mesa. Já quero me justificar aqui para vocês que eu não estou de branco, porque eu não uso roupa clara. Então, essa é a roupa mais clara que eu tinha para colocar. É, os guris daqui estão em clima de véspera de ano novo aí, de branco. Já, já. gastei minha camiseta branca, Pro não ano, sei o que ano, eu vou botar para é colocar agora. Estou pelado. Vou né? pois, é, pois é, mas boa noite aí pessoal que nos assiste. Sempre está ligado aqui junto conosco não podcast. E primeiro dia de férias e olha onde eu estou, estou aqui trabalhando. trabalhando. É bom esse guri aí. Tem, tem que
0: vestir a camisa, tem que vestir a camisa. Olha aí pessoal, na sequência temos ele vindo diretamente do crescido, criado no bairro Mandubi, diretamente do lado uruguaio da fronteira hoje no seu Primeiro Coruja Cast, seja bem-vindo. De, de achar para cá, sí. soy Manuel Posada, Não, Posada seja bem-vindo.
2: Bueno, buenas noches a vocês, buenas noches. Boa noite, senhoras e senhores. Eh, Sem dúvida, a primeira vez aqui no. Muitas. La verdad que si, sí, se vendrán muchas esta ediciones más y bueno este en esta nueva edición la represoprestiva, eh, no este Vamos a estar hablando un poco de los acontecimientos, tanto del lado uruguayo como también del lado brasileño.
0: Aconteceu muita cosa en la frontera, ¿no? Né? Sabe é. Saben que antes de continuar, a quería hablar eso. Uh, quando eu estava fazendo a lista da, de tudo que aconteceu para passar pra, na retrospectiva para o pessoal, eu me dei conta como, como, como aconteceram coisas em um ano e a gente, às vezes, não percebe. Quando a gente menos espera, pá, terminou, já estamos em dezembro, e tu vai olhar e, tipo, às vezes, tu não te dá conta, mas aconteceu muita coisa. É, esse ano, como a gente
3: ficou, de certa forma, enclausurado em alguns momentos, parece que demorou mais a passar. Então, hoje, hoje eu estava conversando com alguns clientes, e parece que a gente viveu mais de um ano dentro de um ano, né? Porque Verdade. se tu olhar, um ano atrás a gente tava sem vacina, naquela perspectiva de chegar e agora tá todo mundo vacinado e já estamos na terceira dose, dose de reforço, muitos já tomaram. E parece que teve muita coisa dentro desse ano que a gente passou e passou mais muito mais tempo dentro desse ano do que realmente foi. Olha só.
1: O ano foi positivo, eu acho. Foi, né? foi, foi positivo comparado com o tipo diz do outro passou foi um ano que se arrastou também. Sim. sim se arrastou bastante. Em muitos momentos.
0: Aqui ao meu lado direito temos ele, arroba underline, Chico dos Anjos. Boa
3: noite muito obrigado por dividir essa bancada com vocês. O último programa do ano. É... The last. Manuel, muito obrigado por tu estar aqui conosco. Fico muito feliz demais do integrante da nossa equipe estar participando conosco. Isso é muito, muito importante. Infelizmente a gente não tem mesa para todo mundo, né mas Eu... a gente queria muito que tu participasse. Tu teve desde o primeiro aqui nos bastidores, então eu estou feliz que tu tá dividindo esse programa conosco. Vou começar com o material que eu, que eu peguei hoje, o Yuri já se justificou porque não veio de roupa branca, né? Então eu vou ler o significado das cores o ano novo, ah, Olha aí, ó,
0: lamento é, esotérico. Tem um material
3: que não tá na pauta, mas que tá aqui comigo. Vamos lá, vamos. Um abraço pro Luiz André, que é o nosso barbeiro que compartilhou isso aqui hoje. É, branco, não muda nada, mas você vai estar co, é, combinando com a maioria... de de, dos que estão na festa Amarelo, não muda nada Mas vão saber que tu tá precisando de grana <risos> é, Preto também não muda nada Mas vão ter um olhado estranho Porque tu é do contra Laranja, definitivamente não muda nada Mas chama atenção no meio de todo mundo Que tá de branco Vermelho, absolutamente nada E vai ficar com fama de encalhada e verde nada, não muda nada mesmo. Então, sai esse nada, nada. Tá verde. Nada, che, nada eu vou
1: dar um spoiler aqui pro pessoal que nos acompanha, porque questionaram a Juliette, ganhadora do Big Brother. Perguntaram como, que cor de calcinha ela usou na virada. É. E ela falou que usou bege. Então, é um... Tchê, tentem. Ah, tá, eu tá. ganhei uma camiseta bege
0: de Natal. Tchê, é. usa. Vai. 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 Porque olha, olha, olha ele
3: ganhou mais de, já, 45 milhões. mais de 45
0: milhões de reais em quantos anos é. acho que eu vou me vestir de band-aid humano nessa virada. Ah, Pô, vai ser comentou. camiseta bege, 90 <risos> <da> bege. <risos> <salta> bege. <risos>
1: não é, não, não. É, tá, tá,
0: tá, não mas... era para ser toda a cor de bege, não ah, um band-aid, entendeu? Ah, eu que sei, que ia band ter visto humano. Com não. Não. Sabe o que
1: é band-aid, Manuel? O Manuel não sabe, tá explica. Que é aquele quando você machuca, aquele
3: tipo, um curativo, sabe? Sim. Não sei
1: como que chama no Uruguai. Que vem, tá com... bom. Ah, bom. Curativo. É, é, é bom. Curativo, tá. isso tá. é, Vou terminar um
3: pedacinho, uma <risos> é, o, o programa de hoje é o último programa do ano, a nossa retrospectiva do ano que foi bem, bem difícil. É, um abraço para o Ralf, que não está conosco na mesa, mas está nos assistindo aí. Já mandou o recado dele. E um abraço a todos que já estão assistindo e interagindo conosco.
0: Exatamente. Então, o Ralf Quevedo está se permitindo nesse momento se na capital é gaúcha. Verdade. Então, só para o pessoal. Quem acompanha ele nos stories já está vendo. Já está tá vendo onde ele
1: Mas eu não tô achando ele um pouco sumido dos stories. É? Sinceramente. Sumidinho, Sim. né? Sumidinho, sumidinho. Ele,
3: ele tá fazendo um extra de fotógrafo que eu vi umas fotos bem bonitas. Eu também. Eu ia comentar, mas preferi deixar em Eu também. Engolfo, eu também. É.
1: Fica aqui ao vivo. <risos> né? Verdade. É. E na minha frente aqui arroba Lucas Bichin, que vulgo scan. Exatamente. Aí, você, qual, qual a expectativa aí <risos> agora para <risos> Ano Novo. Vai é é. Ah, vou me permitir. Vai? Né? Vamos me permitir. Olha aí.
0: Vou me permitir. Esse é a, o lema. A, esse é o, o lema de 2022 é o seguinte, pessoal. Tem uma palavra. Permita-se. É.
1: Permita-se. Palavra, ei, o lema do Yuri que tá indo, tá ah, tomando né? que... o grupo. É verdade, hoje eu mandei pra vocês, né? o pessoal tá usando mesmo. Tá usando? Tá lindo Tinha sentinela, é sucesso, cara, é sucesso. O Yuri né? tá feliz
3: porque hoje no, no depoimento do da, do... do... No transcorrer do ano da prefeitura foi usada a palavra permitir, permitir E aí ele está emocionado que a palavra, o jargão dele de, permi, de ser permitido está Beijo indo O um,
1: que usou meu jargão. <risos> feliz, feliz. Feliz, 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 feliz. feliz, feliz, feliz. É. Legal, legal a postagem dela mesmo. Muito legal. Foi muito legal. A reflexão foi muito é, bonita. muito
0: boa. Então, pessoal, uh, permita-se, esse é o meu lema. E a partir de agora, vamos falar sobre assuntos sérios. A gente vai, literalmente, pessoal... A gente vai de janeiro a dezembro de 2021 falando sobre assim, os fatos mais relevantes aqui da Fronteira da Paz. a gente Vamos comentar entre nós. Vocês que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook, podem comentar também sobre os fatos. Até mesmo se ah, terminou lá, cheguei em dezembro, ah, teve algo que eu acho que foi relevante e não foi falado, manda nos comentários que com certeza a gente vai comentar aqui. Então... Vou começar com a retrospectiva, vamos pro mês de janeiro.
1: Um ano que foi bem complicado, né, Lucas? Foi. Vamos falar a verdade aí. Teve foi um que... ano complicado, foi, foi um, um ano
0: complicado pra todos. Com o sentinela não foi diferente, foi não. um ano
1: turbulento. Bem difícil, bem foi um ano difícil.
0: turbulento, mas é um ano que eu só tenho, ó, chegamos a esse dezembro aí, só tendo que agradecer. Verdade, gratidão é verdade. por esse ano. Tudo e aprendizado janeiro. também, né? Verdade, verdade. E janeiro começou com tudo, né, Lucas? Começou. Enero, dias do janeiro. dias né, Começamos. Começamos, pessoal, exatamente, enero. Em enero,
1: enero. Sim, sí, temos que falar espanhol aqui. Claro, exatamente. eu falo. Permita-se. A ver, são mais de é dois rapaz. anos de convivência, eu acho que é algo que tem que aprender, não? Sim, sim. Favor, eu sou supuesto. criado em nossa fronteira e eu falo muito bem. Deixa para ele. o canal que está. O pessoal vai tá mandar tá, tá,
0: Vou começar com janeiro. E janeiro nós começamos de uma maneira. O ano começou de uma maneira brutal com um triplo homicídio acontecido em Santana do Livramento. Um triplo homicídio que veio praticamente de uma sequência de crimes. Começou com uma morte no caminho internacional, para quem está uh, tá relembrando aí. Começou com uma morte lá no caminho internacional. Na sequência, uma casa foi incendiada ali nas imediações do, do dai, do dai. É, o...
1: Só para o uh, pessoal que está nos acompanhando, todas as imagens das matérias que vamos falar que vai estar tá sendo mostrada aqui na, na TV. Então, até para vocês poderem acompanhar.
0: Exatamente. Então, aconteceu, uma casa foi incendiada. Na madrugada do 1 por 2. Do 1 para o 2, já era a madrugada do dia 2 de janeiro, uh, indivíduos armados chegaram numa casa ali na Vila João Souto Duarte. Você foi na. Né? Isso. Vila é? João Souto Duarte. Foi, é, ali, é, é? ali. se eu não me engano, é.
3: Praça Artigas. Exatamente. O uh,
0: pessoal chegou ali e três, três pessoas, duas mulheres e um homem, três jovens, que eram pessoas jovens, acabaram sendo assassinados. Na sequência ainda o veículo que supostamente foi utilizado, ele foi encontrado incendiado em Ribeira, se não me falha a memória. Então vocês vejam que foi uma sequência de crimes que acabou uh, resultando no... em tragédia para todos os lados, porque foi tragédia no dia 31, tragédia no final de 2020, de de dezembro, isso... no começo de, de 2021. Então esse é um caso que até até onde eu sei a autoria foi apurada. Então Lembrando que eu estive conversando com a delegada Giovana Miller nesses tempos e ela disse que dos nove homicídios que aconteceram em 2021, sete for, a autoria foi apurada. Então esses três homicídios são de são um entre eles que as, as autorias as autorias foram apuradas e infelizmente nós começamos o mês de janeiro com uma tragédia.
3: É foi um ano bem difícil para nossa cidade, né? A gente viu o crescimento exponencial da criminalidade na nossa cidade, dos dois lados da fronteira, né? Como a gente noticia sempre, o Manuel, aproveitando a estada do Manuel aqui, os grupos e as facções do, do Brasil, elas descobriram uma possibilidade de mercado e às vezes de, de se esconder do lado uruguaio da fronteira, né? Tanto Em Ribeira, eles entraram em Taquarembó, nós tivemos ao longo do ano até chefes de quadrilhas presos dentro do Uruguai, né? Então, é uma triste realidade que a nossa fronteira tem que se adequar. Obviamente que a brigada e a polícia trabalham arduamente para que isso não não se propague, mas esse ano foi um ano bem difícil para todos nós, né? Eu, eu Com a minha entrada no Sentinela, eu ouço muitos, muitas pessoas questionando né? acerca do nosso trabalho, que muitas vezes é levar informação ruim até as pessoas né mas infelizmente é a nossa forma de ajudar né fazer com que essa informação chegue para todos e para que todo mundo consiga se de alguma forma se proteger é se blindar de algumas coisas e consiga a, ajudar no dia a dia a combater esse crime organizado que está que tomou conta, eu acho, em 2021 da nossa
1: fronteira. né? Com certeza, tu falava aí em questão disso, Chico, e a gente vê realmente uma situação bem bem complicada, tu já falou aí das facções, coisas, tudo aqui na nossa fronteira, e os índices criminal, até o Lucas hoje teve conversando com o major, o subcomandante aqui da Brigada Militar, que falou sobre é, as ocorrências, todas as prisões que aconteceram esse ano aqui em Livramento, e outra situação bastante é. é Praticamente quase todos esses crimes de morte que vem acontecendo envolvendo drogas. Sim. É o tráfico de drogas. Então, infelizmente, é algo que recorrente aqui na nossa fronteira. Esse ano foram sete, né? Sete homicídios, sete. né? Nove. Nove. Nove, nove sete homicídios. Sete esclarecidos. Sete esclarecidos aqui na nossa fronteira. E é uma situação bem complicada aí, mas o nosso trabalho, pessoal, como o Chico também disse, é mostrar, antes não tinha isso, tipo antes não, tipo, tinha só o jornal impresso, que é das pessoas tradicionais que gostavam de ler, assinavam o jornal, iam nas bancas comprar o jornal. E eu acho que o Sentinela chegou no momento há cinco anos atrás e modificou isso. Hoje toda a cidade, toda a fronteira, todos que nos acompanham conseguem saber de tudo que acontece simultaneamente. E é
3: factual, né? É na hora do É na hora, é na hora.
1: Para é é. quem. Pra... O pessoal nos questiona bastante, né? Nossa, mas como que vocês conseguem estar em tudo que é lado? A gente tem contato, a gente. O próprio pessoal que nós assiste, que lá do, do, do Prado, do Armor, do Centro tem os nossos WhatsApps, tem ali o contato direto na página e nós mandamos, a gente está lá é, na hora. No último
3: programa foi um exemplo, né, Yuri? A gente estava ao vivo e estava entrando mensagem na página dizendo como vocês não estão no acidente Exato. aqui no registro, como vocês não estão no acidente. Então, é, a, a informação chega, chega e a no, o nosso papel, e ao longo do, dessa retrospectiva também, a gente talvez vá utilizar para mostrar para vocês e explicar, umas de certa forma... Como que como que a gente pensa o nosso trabalho e por que que ele ele chegou nesses moldes que é hoje, né? É, é importante a gente falar que a gente não torce para A ou para B, a gente a gente quer, gostaria de ter uma cidade extremamente pacata e que a gente pudesse fazer uma mídia em cima só de coisas, coisas boas. boas. Mas verdade. infelizmente não é o que acontece e eu acho que as coisas só são resolvidas justamente porque tem o lado da mídia que expõe, e que mostra lá, por exemplo, naquele dia do, das caminhonetas apreendidas com droga, né, Manuel, nós estávamos lá, eu e tu, o Ralph, e no, na hora, no fato, mostrando, mostrando o que aconteceu e, e a, auxiliando, a, inclusive, a, os policiais na. na na propagação dessas informações, que são importantes, né? Isso talvez chegue lá um pai que possa ter um, um gatilho de conversar com seu filho Exato. e possa lá no futuro tirar o seu filho de contato com essas coisas ilícitas que infelizmente se propagam numa velocidade muito grande, além, a, a droga ela caminha junto com a criminalidade, né? Então a criminalidade aumenta, a droga com
1: certeza é reflexo disso, né? Com certeza. E só para finalizar esse assunto, Lucas, é, falando ainda do triplo homicídio, é, durante alguns meses a gente vem acompanhar, né, ainda em fevereiro, março, ali manifestações em questão desse, desse triplo homicídio. principalmente é comenta nas
0: redes sociais, das pessoas se por justiça. Sim. Continuando, pessoal, lembrando para todos que uh, é uma mescla, então a gente vai ter notícias trágicas e vai ter notícias... de
1: operação
0: é né? E vai ter notícias como essa uh, O caso que acabou na época repercutiu bastante De um jovem que se masturbava para a família Que
1: não aguentava mais mas Só me dizem que bairro era <risos> Eu vou deixar para ti Ei, Conta para nós Meu bairro, Armor. olha, eu não tava trabalhando Não era tu, jovem Não, não, não. era lá de São Paulo Isso que Sim. eu fiquei sabendo ainda ah, tá. Mas é perto da minha casa lá a Situação bem delicada aí mas quem que acompanhou essa ocorrência, Lucas? eu não Na verdade, quem estava, quem era estava quem lá era o Ralf. Mas eu me lembro de detalhes. Verdade, eu também.
0: Reza a lenda que esse jovem, ele morava tipo, de frente à casa dele, dava de frente para a casa de uma tia. E a janela dele dava de frente para a tia. Então ele ia para a janela, uh, colocava o objeto em riste. Objeto. <risos> e começava lá para... Pra, dele, pra incomodar, ele queria incomodar. <risos> ele queria
1: tocar. Opa! Opa! Só não quero os microfones, Francisco. Eu ia tirar o microfone. É que o Manuel poder... tem uma tática aqui, quando quer falar algo fora do microfone, ah, agora.
3: eu ia tirar o microfone para poder gritar o que era ele que nós fizemos já antes, né?
1: Ah é, Pode gritar. Grita, deixa de, ei, um minuto, um minuto. Deu, agora deu. Cuneteiro. Opa. Exatamente. Tá exatamente. Então do, tá exatamente. <risos> então, do lado do Uruguai, como que você fala? Barreiro. Tem afastar o microfone Ah, todas as pessoas. Eu eu digo as coisas como ah, directo é. cortito é, é. É
0: verdade, verdade, aqui e bom, detalhe, de detalhe? Ca... Vocês já imaginaram uma punheta terminar em casa de policiais. Não, não, é, foi, caso, era... A tia se revoltou,
1: chamou a mulher da fronteira. militar e...
0: Que situação, hein? Que
1: situação, Lucas do Chico. É, é, é. E falando em
0: situações, vamos para nossa próxima. Porque também em janeiro, um casal foi flagrado retirando um crânio de um cemitério.
1: Sim, isso aí foi o fúmulo também, né? Foi uma situação... Eu lembro, eu lembro dessa live. Uh, posteriormente,
0: eles foram identificados, foram detidos, foram parar na delegacia, lá na DPPA eu estive ao vivo acompanhando toda a situação de lá com o Raul, eu digo para vocês, foi uma situação... Eu me lembro que na época, várias entidades religiosas... Não. É, não, é, o nome não é entidade, várias autoridades religiosas, aqui de Santana, do Livramento, acho que seria autoridades, é o termo correto, se manifestaram, porque acaba gerando, gerando polêmica pelo sentido de, ah, fez isso, é de determinada religião. Então, muita, muitas pessoas de distintas religiões, optaram por se manifestar para falar sobre o fato e lamentar esse fato, Exato. porque o pessoal ele não só foi lá e retirou eles gravaram um vídeo um vídeo que vazou foi uma live, né? foi, foi uma live, foi uma live. o vídeo vazou então não tinha como chegar e dizer assim não, não era eu eu fui lá, eu gravei o um vídeo e mostrei, isso é crime. Eu lembro que na época o secretário de obras e serviços urbanos, com o adjunto, foi parar também na delegacia para fazer o registro. Então vocês vejam onde chega o cúmulo das pessoas de pegar e tirar um... E isso foi um caso que viralizou e pegou toda uma repercussão porque eles fizeram um vídeo. E a gente sabe que isso acontece. Isso acontece, só que nem todo mundo faz vídeo. Então fica difícil até mesmo da polícia identificar. Saber quem foi e quem não foi que fez. Né? Coisas que acontecem
3: na nossa fronteira. Eu, deixa eu ler os comentários rapidinho. Ela ela lá, 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 o, 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 inclusive comentários do Ralf aqui. tá? Dona Cléia, boa noite queridos jovens. Mais um bom programa. É, Ana Lia, boa noite a todos. Ana Cristina, boa noite. Assistindo a um excelente programa. Luana, boa noite. Bom programa. A dona Cleia, a Ralf tá apaixonadinho. Lourdes, boa noite, Yuri. Isadora, ué, o Ralf tá diferente aí do lado do Yuri. E o Ralf contribuiu aqui. Essa matéria foi a mais louca que fiz no primeiro semestre. A tia, a tia a era tia cadeirante, menino, né, não burin. se mexia... Não se mexia
1: nela. Não se mexia nela. Entendeu? Ah, sim, sim. Na, na, sim, na, cadeira na cadeira cadeirante. Cadeira. Não... Ah, entendi, entendi. Ela era obrigada. Era a obrigada a assistir. assistir. Imagina sim. a coitada lá na janela, assim, para os filhos levaram para pegar um ar, isso aquilo, na área, do lado de fora, e tal, tá o guri lá. Lidando. Lidando. Lidando, lidando. lidando. <risos> Vamos continuar? É, situação? Como eu disse para vocês, a gente vai de situações que a gente, dá
0: por um lado, dá, dá risada para outras que sim. se lamentam. Uh, em janeiro também houve um caso de uma criança que desapareceu, mobilizou muita gente, muita gente nas procuras e, infelizmente, ela foi localizada soterrada. Foi socorrida com vida, foi encaminhada pelo pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, mas infelizmente... Foi em janeiro cabisteu. ainda, né? Foi, foi em janeiro. janeiro. Foi um caso, um caso grave que aconteceu em livramento. Uh, essa criança, os pais deram pela falta, começaram a fazer buscas, houveram buscas até na volta do Batuva, e na verdade infelizmente o, é, o pequeno, o menino o pequeno, ele estava num barranco, num barranco né? perto é. da casa dele, ele, ele, porque ele, a gente ele, procurando em ele, todos os lados, ele estava perto da casa dele ele estava brincando, ele tava
1: brincando com... com mais seis ou Isso, sete é. crianças, algo assim na volta ali, e é. eles costumavam cavar os locais assim nos barrancos para se esconder, brincar Sim. se esconder, ou de carrinho ali dentro então, esse menino acabou entrando para ali e acabou sendo soterrado pela terra. E o que realmente impressiona é que foi assim, ó, metros da casa dele. Sim. E realmente, o pai, todos os relatos ali daquele, do momento que acharam ele, é que é, passaram por ali várias vezes. Sim. Até lembro, eu, tava, eu não estava no Sentinela ainda, eu não tinha retornado ao Sentinela, mas eu fui até o local junto com o Jaderson, que o Jaderson estava fotografando e ajudando nas buscas, e é, do nada, tipo aparece a criança assim, sabe? Sim. E nós estávamos, o Sentinela estava ao vivo lá no local, assim como os outros veículos de comunicação que ajudaram até no retirar a criança do, do local ali, socorrer para trazer até a metade do caminho e botar numa ambulância, né? Eu lembro dessa live até, porque realmente foi é, extremamente delicado o, o trabalho que o Sentinela fez também por trás para tentar ajudar é, e toda é, a mobilização. É né? conflitivo porque
3: eu lembro que na, na hora é, se tratava primeiro como um desaparecimento Exato. que a criança poderia ter sido sequestrada, ou alguém poderia ter levado a criança, ou ela podia ter se perdido no mato. E depois eu acho que a notícia se tornou ainda mais triste por, por, por isso que tu narrou, né, Yuri? Por ser uma coisa tão perto, e infelizmente não, não se conseguiu Exato. identificar a tempo, e a criança veio a falecer, né? Então, Bem
1: novinho, né? Tinha tipo é, tinha sete anos, né? Seis ou sete, é. se eu não me engano, eu não lembro certo aí. E, era com... e a gente viu até um vídeo depois dele, né, que o pai postou nas redes sociais, era uma família que é, é, é de igreja, no caso, Sim. e eles frequentavam um local... E essa criança até, até cantava. Sim. Então, o pai postou lá ele, ele tocando violão e essa criança cantando. cantando. E também foi um vídeo que repercutiu bastante, pois moveu toda a comunidade, na é verdade, bem. toda a nossa fronteira. Uh, foi,
0: é, infelizmente a gente teve muitas perdas em 2021 também. E um ponto marcante em janeiro foi o início da vacinação janeiro, começaram as pessoas a serem vacinadas. Graças as do primeiras Deus, né? doses chegaram do lado, uh, de cá, né? do lado de cá. Isso, do lado de cá. Lá foi
1: antes. Né? Mas, Lá foi na, antes.
0: Na, verdade, na verdade, o Brasil, para vocês verem, terem uma ideia da dimensão, o Brasil começou a vacinar antes. Ah, claro. Só que o Uruguai, por ser um país... Uh, que, o Uruguai é um país mais desenvolvido que o Brasil. Sim, então, e por também ser um país menor, com menos pessoas, o Uruguai conseguiu vacinar a maior parte da população muito antes que o Brasil. E massa, eu, realmente. Eu particularmente, para vocês terem uma ideia, eu sou do Blichapa, sou brasileiro e uruguaio. Ou seja, eu se já tenho meus documentos uruguais. Eu me vacinei em março, lá no Uruguai eu tomei a primeira dose, em abril eu tomei a segunda dose e eu faço uns bons dois meses, acredito, ou mais, dois, três meses, mais que isso é até, que eu hoje. já estou com a minha dose de reforço. Ou seja, uh, apesar do Brasil ter arrancado na frente na vacinação... O Uruguai certo. acabou vacinando a grande ma a maioria da população muito antes do Brasil. Tanto é que no Uruguai, depois nós vamos estar falando sobre isso, mas no Uruguai hoje em dia na rua, uh, não que o pessoal não ande, né? Porque o pessoal hoje em dia, eu particularmente não vou, não falar mentira, não vou mentir pra vocês. exigência da máscara do na, da boca, nas ruas. Públicos, assim. eu, eu particularmente até no Brasil, eu já tenho já tenho tirado, eu tenho também. praça por mim na rua ver, até porque acaba causando até uma, um calor, a gente caminhando, Sim. o sol causa uma certa dificuldade para respirar. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar falando isso. Mas foi o marco. Nós vimos que janeiro uh, era uma boa... Hoje, hoje terminamos dezembro com todas as pessoas. Nós aqui nesta mesa eu tô com as três doses vocês estão a segunda dose e mês
1: que vem faço a terceira sabia que eu ontem ou hoje hoje acho que foi, eu estava conversando com a Raquel Levi que foi uma das que trabalhava na frente da vigilância responsável pelas imunizações exato foi responsável não está no momento agora não Sim. não é mais ela mas ela me questionou aí Yuri como vocês têm acompanhado é, as vacinações eu falei para ela olha a gente na medida do possível a gente acompanha Principalmente esses mutirões que estão tendo agora na, na praça, nos mercados, mercados. Teve lá no 300. Isso, teve vários locais. E ela me questionou, poxa, a gente comparar, né, lá do início, realmente, a gente conversou sobre isso, e ela disse, nossa, era uma loucura lá no início, e hoje a coisa tá mais estagnada, tá mais tranquilo. E a gente vê que, realmente, o pessoal procurou, é, nós tínhamos dados que divulgaram da prefeitura quando, o vacinômetro, né, mas agora faz, agora faz tempo, um bom tempo, que, faz um não bom tempo tem. que não divulgo, mas o último... Tinha... Bota que mais da metade da parcela da comunidade já estava vacinada com a primeira dose, entendeu? Então a gente vê hoje, como o Lucas disse, ah, você permitia tirar a máscara, envia a e coisa. Claro, estabelecimentos comerciais no teu trabalho, tu tem que usar, é obrigatório. Mas tchê, chega um momento que não dá mais, sabe? O, o
3: importante é, é conseguir fazer um paralelo de do aumento da do índice de vacinação com a queda do índice de morte, né? Então, é e isso é a prova da, da eficiência e a eficácia da vacina. Falando um pouquinho da, da nossa questão da fronteira aqui, Lucas, que tu trouxe, para mim, é, um grande marco em termos de vacinação foi o comportamento o comportamento durante toda a pandemia do Uruguai, né, do, da, do cidadão do, do cidadão do Uruguai e do inclusive do governo, porque no começo eles não tiveram exigência de fechamento, fecharam por por, por entenderem a importância do de fechar, né, e, e, e agora hoje em dia existe um aplicativo que é, controla as vacinas que é algo incrível, né, Verdade. É, então o é, Uruguai conseguiu se organizar de uma tal maneira que Está sendo um exemplo que a gente poderia seguir também. Né? Ai, a... muitas
1: graças. Ah. Eu vou até perguntar a América Latina sí. mesmo aqui. Não, a verdade que sim, verdad
2: que, sí, que Uruguai ha sido llevar bastante bem. Eh, a pandemia, obviamente, por ser um país bastante pequeno, com mais de 3 milhões e meio de pessoas pero al principio fue un disturbio, fue un caos porque las personas estaban detrás de las vacunas, la primera dosis, ¿no? incluso el sistema de agendamiento del gobierno se saturó porque las personas, habían demasiadas personas en el servidor, entonces en determinado momento cae el servidor y las personas este entran en ese disturbio, en ese caos que eh, a lo largo del tiempo se fue solucionando.
0: Sí, Manuel, está inclusive, uh, isso que a gente vê em livramento da questão da de, tipo, de vacinar em alguns pontos-chave, por exemplo, fazer mega multidão de vacinação no centro, em Ribeiro também fizeram Verdade. lá na Praça Artigas. Na tudo, Praça tudo, Artigas, lá Não vacinar na Praça Artigas, não, foi sí, horas, Eu,
2: né? este, bueno, me vacuné, como muitos outros, sin previo agendamento, es é decir, sin necessidade de ir ao sitio web, este colocar mi nome, mi cédula e agendar-me. Simplesmente fui a la Plaza Artigas, isso foi em conjunto do governo Nacional com a Intendencia Departamental da Ribeira e o Ministério de Salud Pública que fui à Plaza Artías e simplesmente me vacunaram, não tive que agendar só fiz uma fila, esperei firmei e tomei a primeira dose da Pfizer e a segunda também
0: okay. facilidade, né? Verdade, a, verdade, a gente, gente... gente vê por aqui e vamos <risos> para o mês de fevereiro o mês de carnaval opa, não, não, teve. Não, não teve teve carnaval, teve live já já a gente vai falar ah, sobre tá, isso, fica ah. tranquilo que é um tópico então <risos> Claro, não podia passar em branco. Então, vamos, a gente começa falando diretamente do lado uruguaio da fronteira, porque o Manuel fez uma transmissão ao vivo com uma família que estava morando de forma desumana Exato. em um campo, lá em Ribeira, que repercutiu, pessoal, a nível Uruguai, repercutiu em nível internacional. Porque Aí repercutiu, a em Rivera, repercutiu em Ribeira, repercutiu o livramento. E essa, essa imagem que quem fez foi o Manuel e essa entrevista que quem fez foi o Manuel... Que percuchó en todo Uruguay. ¿Cómo es que fue eso, Maná? Bueno ¿Sí?
1: La verdad que sí.
2: Muchas veces nosotros como reporteros sentínelo 24 horas eh, muestra una realidad, una realidad totalmente distinta, este, que las personas muchas veces no observan por la calidad de vida que tienen. Y esa fotografía que ustedes pueden apreciar en la televisión eh, es lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento. Ustedes pueden ver a una niña pequeña que bueno era la hija de, de esta mujer. Eh, incluso, Murillo, les cuento cuando yo hice esa transmisión en vivo mostrando este, toda la situación y las circunstancias de la cual la familia estaba pasando en ese momento eh, la niña estaba comiendo una papa
1: una papa cruda
2: La para sí, la
1: patata para, para curva. ustedes. ¿Está o hay unos Sí, exactamente, esa es la,
2: la, la patata, ¿no? Y realmente incluso a mí este, me chocó bastante esa realidad porque se sabe que es una realidad que se vive en el departamento de Rivera, pero no tan extremo ¿Cómo eso? Porque era una situación en donde la familia estaba muy vulnerable. Hacía pocos meses que había venido al departamento de Rivera, a la ciudad de Rivera. Entonces no tenían trabajo, eh, no tenían a dónde vivir y vivían ahí. Este, próximo a la piscina de, de Sarandí, eh, quien va eh, para eh, dar una dirección geográfica para que ustedes puedan ubicarse, quien va hacia eh, la ruta del aeropuerto. Era en esa zona específicamente y realmente fue una transmisión en vivo que, como lo dice Lucas, que viralizó, que fue una polémica, eh, pero bueno, nosotros siempre mostrando la realidad con las verdades, con imágenes, con videos y... Bueno, fue una nota que este, llamó mucho la atención a nivel nacional y, por supuesto, internacional. ¿Y Mamá que retorno? Sí. Por Eso también hay que destacar, que hubo un buen retorno de la población rifperense, que se sabe que no solo la de Rivera, sino de la frontera de la paz, es muy solidaria. Fue una población que ayudó, que les dio dónde vivir, que les dio de qué comer, este, le dieron ropas, hubieron muchas, pero muchas donaciones. Es decir, nunca vi este a la población de Rivera moverse tanto, no solo de Rivera, vuelvo a resaltar también de Santana de Libramento moverse tanto para ayudar a esta pequeña familia que infelizmente el padre de esa niña que es este el esposo de esta mujer eh, estaba en las drogas, estaba en las drogas, entonces es un proceso difícil, ¿no? Sí. Este, pero bueno, eh, felizmente, luego de haber hecho esa nota, esa materia, eh, hubo un buen retorno de la población que terminó ayudando. Este, y hasta ahora, este, bueno, terminan ayudando a esa
3: familia que estaba en extrema
2: vulnerabilidad económica.
3: Eso é, acontece bastante en nossa nuestra frontera y es é una realidad que a gente siempre está tentando mostrar y intentando ayudar, né? Por eso nos hablábamos no el último programa, no penúltimo programa, respecto de los proyectos sociales continuados, Y né? é, estas materias mudan. Nos mudam também, né? Porque à medida que tu vai tocando e entendendo a realidade do outro, tu consegue também melhorar um pouquinho. Muitas vezes a gente reclama muito da nossa vida e... Por pouco, né? É, por pouco. E aí tu convive com algumas pessoas que têm alguma necessidade maior ou algum problema muito maior, desproporcional que o teu. E aí tu entende que às vezes a gente é ingrato com... o com muita coisa que a gente recebe, né?
0: É, Flagri, Só, que só que eu, eu vou ter que falar para vocês para uhum. Yuri Teixeira e o Eritrechiro assim, tirando uma selfie que mandando para alguém. Uhum. Em que ponto do Brasil será que essa foto foi parar?
1: Eu <risos> olhei, foi, olhei
0: tipo, bem naquele momento, vocês falando aqui, eu olhei ele tipo, Foi parar mentindo.
1: nesse momento em Canas Vieiras, onde a minha irmã estava. Olha falei pra para. Ah, tá. Eu claro, preparei claro. daqui uns dias. Tá bom, então. Ei. Mas voltando a essa matéria do Manuel, aí, desse pedido de ajuda, que repercutiu bastante, vale ressaltar que sempre que o Sentinela tenta ajudar essas famílias, tanto no Uruguai, tanto aqui no lado brasileiro da nossa fronteira, as famílias têm, olha, não digo 100% de retorno, mas 99% de retorno essas famílias têm. A comunidade aqui é muito de abraçar realmente, tanto dos dois lados, e o pessoal quer ajudar. O pessoal vê aquelas matérias, se comove, porque realmente, como o Manuel disse... É, tinha uma menina ali, estava comendo uma uma batata crua, junto com a sua mãe, o pai, infelizmente, nas drogas, e toda essa situação acaba comovendo, mas a gente tem esse retorno da comunidade que realmente ajuda e acredita no nosso trabalho, naquilo que a gente está contando. E muitas das vezes essas famílias conseguem se reerguer devido a esse trabalho que a gente faz.
3: É, a gente teve dois, dois casos agora recentes, né? de Isso isso é uma prova social da, da do que a gente consegue entregar para a comunidade, né? teve aquela família que que o pai é, faleceu fora da cidade, no Rio de Janeiro, né? e foi feita a matéria, e a comunidade abraçou, e, e um patrocinador nosso, inclusive a funerária e carcate. Ricardo Santa Casa, também ajudou a subsidiar e, e conseguiram trazer ele, teve a família da criança agora que pediu ajuda também e conseguiu, então é, esse é o outro lado, o lado humano, o lado que a gente consegue de alguma forma entregar um entregar algo para a comunidade, algo palpável, uma ajuda. Infelizmente, a gente ainda não consegue ajudar todos que gostariam, mas todo mundo que nós procura, a gente tenta dar um retorno e, de alguma forma, às vezes, se não ajudar com uma matéria como é essa e outras que a gente mostra, a gente recebe muito pedido, pessoal, muito pedido Sim. mesmo, né? mas, às vezes, só com uma orientação. Olha, tenta buscar lá ou uma informação que a gente tem, a gente vai dando o um direcionamento que, às vezes, não é simplesmente uma matéria, às vezes a gente precisa ter alguma outra ajuda, né?
1: e hoje infelizmente a gente tem que direcionar realmente Chico sabe por quê porque é não adianta nós fazer é, fazermos tipo cinco matérias de pedido de ajuda na mesma semana Sim. aí infelizmente a, a pessoa que foi feita na segunda-feira na terça o pessoal na sexta-feira já não vai mais ajudar Sim. então a gente chega um momento que a gente tem que selecionar são muitos pedidos de ajuda e a gente tem que fazer um dois por semana para dar retorno para aquela família realmente que a gente está tentando ajudar Continuando, pessoal, vamos agora. Ainda estamos no mês de
0: fevereiro. Tem coisa. Tem coisa. Tem coisa. muito Hoje, Hoje vai mais de uma hora. Tu né? viu Hoje que vai. são 20 para as 9, né? Hoje loucura, é. Né? é mais... a a, 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 a
1: Recém-nascido é.
0: fevereiro, né? Também em fevereiro. Então, Bom. fevereiro também tivemos um grande movimento da Brigada Militar e da Fiscalização no combate às aglomerações. A festinha clandestina. Ah, e colosso, como, como teve festinha a clandestina? A dos Estavam né? tentando se permitir,
1: mas. Hoje,
0: hoje, e a gente vê uma mudança, né? Porque, fevereiro, o pessoal nas ruas. Não podia Exato. aglomeração, não podia nada. Hoje em dia, o pessoal pode se aglomerar. Pode fazer a revoada tranquilo. Então, mas como a gente vê, em fevereiro foi um mês de. Olha, eu acompanhei a brigada militar, a gente acompanhou à noite e madrugada, indo em pontos. Que olha, eu penso, e o pessoal não se aglomerava, não era grupo de 10, não era grupo de 20. Eu e o Yuri, te lembra, uma madrugada era, nós fomos acompanhar uma ocorrência, o trabalho da fiscalização ah, da brigada
1: era na do, Tabatinga.
0: Na Tabatinga. Na Tabatinga.
1: Ali na, na frente do carros cemitério. E na carros,
0: frente do cemitério. E carros e carros. E olha, era uma peça pequena e tranquilamente casinha, devia ter mais de 100 pessoas.
3: É, e aí que tá, né? Eu acho que fevereiro, eu, eu lembro que o pico da pandemia, o pico de internações foi março e abril, né? Sim. Então até fevereiro as pessoas ainda é, não que duvidavam, mas eu acho que é, só negavam um pouquinho de informação a respeito do, do da pandemia em si, né? E... Enfim, a, a, as, as fiscalizações foram necessárias. É, aí é, tem um choque de, de interesses dentro dessa, dessa, dessa fiscalização, né? porque chegou um momento que as pessoas... É, existia um questionamento assim, ah mas a festa não estão fiscalizando e estão fiscalizando o comércio. É, então foi muito difícil, muito difícil, tanto para nós, poder público, é, empresários... É, comunidade em geral, lidar com essa situação, porque não existia uma cartilha de como lidar com a, a pandemia, né? Nós nunca havíamos passado por isso, então foi se fazendo entre tentativa e erro, é, e, e, e graças a Deus estamos conseguindo passar e melhorando as, até as nossas práticas no dia a dia, Verdade. né? De cuidado de higiene, de higienização das mãos, de cuidado com o outro, né? de tentar não espirrar, tossir, enfim, perto de outro, Essa, isso é alguma favor, coisa que vai nos, vai nos deixar melhor, digamos assim, né? É, então foi um assunto pontual, mas muito complicado de ser conduzido ao longo de, de toda a pandemia e até hoje ainda continua, né?
0: Continuando, ainda em fevereiro tivemos um caso que chamou a atenção, porque vocês já foram estabelecimentos comerciais que o funcionário foi mal educado e você e todo mundo aqui já trabalhou já lidou com pessoas com pessoas mal educadas em seu trabalho mas tu imagina tu levar tu ser agredido por um cliente isso foi o que o funcionário do supermercado aqui em Santana do Livramento acabou acabou passando fato aconteceu nas imediações da linha divisória o indivíduo um homem chegou com uma mãe se não me falha a memória e ainda pegou e o funcionário pediu que ele aguardasse, porque ia buscar mais álcool gel, que tinha terminado. Ele se revoltou, criticou, bateu boca com o funcionário, deu um empurrão nele, ou um soco no peito, acho que foi, e se foi embora, revoltado. O funcionário era um jovem, acabou, não sabia, não teve reação até mesmo pela situação, o gerente do local optou por chamar a Brigada Militar, foi feito todo o um registro. O agressor, a princípio, foi a Ribeira. A princípio seria o Uruguai, a a Ribeira. De Ribeira. É, mas é. eu
3: acho que isso, é, isso é, é, é completa a questão da pandemia, entendeu? No, no período pandêmico, as pessoas, e inclusive, e isso é um relato meu, né? todo mundo estava com o nervo à flor da pele. Então, qualquer coisa que acontecesse era... Era um gatilho. É, era, era desproporcional, né? Agora, essa semana, nós vivemos um fluxo intenso aí na cidade de carros e aí tu vê que nessas datas parece que todo mundo fica louco, né? E a gente viveu na pandemia um período que parecia que todo mundo tava sempre louco, né? Todo mundo tá esperando um gatilho para brigar. E, de repente, é, a, a utilização, a obrigatoriedade da desse cliente usar álcool gel foi o gatilho que fez com que ele desferisse um soco no, no, no funcionário e
0: que, que nada justifica, nada
3: justifica né é.
0: a nível mundo pessoal em fevereiro tivemos UTIs lotadas infelizmente tivemos questão de lockdown em vários pontos e voltando para nível sentinela 24 horas isso. Em fevereiro tivemos o retorno De Yuri Teixeira eu Após eu um posso... período sabático Após eu... um período sabático Ele retornou E ele retornou, pessoal, com a corda toda Eu quero ler
3: o que diz aqui tá ah, né? é Ana Maria da Fronteira Retorno da Ana Maria da Fronteira
0: O é que lá, aconteceu, tá, pessoal? Tá na aqui, <risos> viu? Eu vou pedir pro Garoto Vinheta Me ajudar com uma imagem ilustrativa Eu vou até filmar por gentileza. É. É, é. desaz... beleza. Não, só não,
1: sou eu. Ah, <risos> sim. Você
0: pessoal <risos> <Sim. risos> só... Quem nos acompanha nas transmissões ao vivo muito, inclusive no Ai, Super 300, sabe que o William adora, durante a transmissão, passar receitas. E aí foi rendendo o apelido Ana Maria da Fronteira. Eu muito tive bom. que gravar essa, essa, então, foi, boa. Pessoal, essa foi boa. Então tivemos em fevereiro, marcando fevereiro, o retorno da Ana Maria da Fronteira e essas receitas continuam. Semana passada a gente teve ao vivo, lá no Júnior, no Linguistas Fronteira, e ele passando receita, passando receita. Então, pessoal... Sigam nas redes sociais, arroba o Yuri Teixeira, tem muita receitinha que ele
1: vai passar para vocês. Tinha que loucura aí. Volta ali, eu vou tirar foto. De Sim, volta ali, Volta na... ali. Fevereiro, fevereiro, pessoal. Isso foi tem fevereiro. Olha aí, é permitido. Permitir, essa foi boa, essa foi boa. Bom para março.
3: Deixa eu, eu ler mais alguns comentários. Marcelo Bol, melhor repórter da fronteira uruguaio, Manuel Poçada, dando aula.
2: Bueno, muitas gracias e um abraço para Marcelo também, uma pessoa... Este, bastante carismática, um pouco difícil de lidar, porque <risos> tem as opiniões diretas, mas isso leva a eh, ver transparente. Isso es é fenomenal.
3: Manuel Trindade, boa noite. Emília Ferreira, boa noite, querido amigo Yuri. E a Eliane Teixeira, oi, dona Eliane, que bom que a senhora está conosco. Ninguém tem paciência e usa um bom senso nessa época do ano.
0: É verdade. Pode ir, vai lá, meu querido. Um abraço para dona Eliane, uh, Muito boa torta, dona Eliane, queria dizer. E se ele estava tá atuado, é, Não, não. Sério, no outro não,
1: dia não tinha mais. Não tinha mais no outro ah, dia. Zambale, ah, são palha Eu provei um pouquinho, tu viu? Eu, eu, eu não eu, vi nada, eu nem comi porque não, eu não como, ah, chocolate. como chocolate. Mas
2: Dona Liliane pode me mandar um salgado. Eu comi, é. eu posso, <risos> comi
1: ah. e estava rico. Ah, Com comi, comi tudo. <risos> oh, não tinha para ninguém. Eu sou
2: sincero, que... que... uma hormiguita, eu agarrei a cuchara, abri a heladeira e fui comendo. Ah, ah, nossa que tá aí, tá, aí
0: tá que que sumiu a pessoal em março tivemos muita coisa acontecendo começando com free shops fechados né manual sí, a pandemia chegou sim. no momento que teve que fechar os
2: free shops algo que surpreendeu muito a nossa fronteira de La Paz os free shop eh, cerrados incluso bastante polêmica nas redes sociais eh, tratando-se justamente de um tema eh, muito importante muitos eh, funcionários estavam digamos a la deriva porque não sabiam qué iba a pasar de aquí adelante muchas personas incluso los brasileños eh, famosos turistas no que venían hacia aquí hacia a realizar sus compras en el lado uruguayo eh, no sabían cuándo iban a abrir entonces sabía que ella incógnita este de, no sabían lo que iba a pasar en algún tiempo pero este, cerró por un tiempo determinado, creo que fueron tres meses, corregime si yo no estoy equivocado, por esta, aproximadamente... Fue esta parte,
0: porque fue, yo lembro que la calle dio un periodo, claro. ahí llegaba no final, él extendía ese
2: llegaba, sabe. él extendía de nuevo... Fue, fue un momento que la pandemia también estaba en su auge, porque habían muchos casos activos sí, sí. en todo el Uruguay, principalmente en nuestro departamento, con más de 1.500 casos activos, entonces, como medida, el gobierno decidió cerrar los free shops por este... Mm -hmm. Tiempo determinado, que después este la noticia, no la, la gran noticia, en conferencia de prensa, justamente el propio presidente de la República anunciaba la reapertura de los free shops, que, como lo dije, fue una verdadera
3: incógnita. sobre un. Desculpa. No, es que yo, yo quería. Yo quería falar un, uh, de nuevo, yo trazendo a visión de Sentinela, ¿sí? es É que, na en, en época do de fechamiento do free shop, uh, de alguna forma, o, o Sentinela foi envolvido em várias polêmicas, né? A respeito das matérias que a gente fazia dos ônibus de turista vindo até aqui, né? É, e, e eu vi, ó, a gente acompanhou muitas pessoas, de certa forma, colocando a culpa no Sentinela. Porque, porque tinham fechado o free shop Desculpame porque ma... que
2: te, te interrumpa incluso um, el, um proprietário de um free shop que não vou mencionar o o nome nem tampouco o negócio, mas me disse isso me dijo me parou e me, me disse que devido a centinela haber ter feito essas notícias e essas notas que foi que cerró o free shop e aí só
3: é, só que eu, eu aí eu gostaria de explicar né uh...
0: Que loucura, é, se tiver a gente não influenciado é boa. É, e,
3: e assim, Gris, é, é importante que as pessoas, como, como você tem proximidade aqui, as pessoas, elas, elas não eu entendem. Desculpa, só
1: cortar rapidinho, mas eu tô, a gente tá ao vivo aqui, então me ligando. Que vou bem. botar as câmeras aqui, ó, a minha irmã me ligando na praia, na praia, bonita, é da praia se, 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 se Se permitindo, se permitindo, se permitindo. é.
3: Olhe. Ah, ah tá
1: calma, tá tá calma, tô férias. chegando.
3: Tô chegando, tô tá chegando. <risos> então assim, a, o nosso trabalho foi comunicar. Na época, de novo, havia, havia uma guerra entre lado brasileiro e uruguaio, porque abria aqui, fechava lá, foi. fechava lá, abria aqui, aqui estava fechado, lá estava aberto. A população daqui e o, os empresários que muitos têm negócio lá e têm negócio aqui. Eles sabem que os daqui reclamavam por os de lata aberto porque como que aqui não podia trabalhar e lá podia então assim é, foi muito difícil foi um período extremamente complicado nunca a gente sabe o quanto é difícil você ter um negócio então nunca é nunca vai ser a intenção nossa é, fazer com que feche algum negócio pelo contrário tá a nossa a nossa a nossa opinião era assim a nossa opinião não a nossa função era simplesmente mostrar o que estava acontecendo. E aí cabia às pessoas responsáveis tomar as decisões de continuar ou não continuar. É importante ressaltar que muitos né que criticavam o trabalho do sentinela na época é, davam um jeito de seguir trabalhando ou de alguma forma trabalhar. Então assim é, a gente fez da forma mais idônea possível para tentar mostrar uma informação e se isso repercutiu tanto lá é é porque realmente tinha um fundo de verdade e infelizmente aconteceu e graças a Deus que isso passou e a gente pelo menos pode estar aberto eu vi muitas pessoas agora no final do ano comentando a respeito do do movimento de estar melhor de estar pior acontece para alguns setores claro. e eu sempre dizia, olha graças a Deus que
0: todos nós estamos podendo trabalhar isso já é já uma benção com certeza Continuando, pessoal, agora eu vou falar sobre um produto diretamente. Esse, essa, particularmente, não tinha vindo de. Acho eu que não veio de um Free Shop. Mas vocês sabiam? É, dessas histórias que, tipo, se é só, coisas que acontecem só em é livramento, que uma vodka foi é. para. Quase foi parar na ala Covid da Santa Casa. Isso mesmo. Pessoal do hospital flagrou, essa cena que vocês estão vendo. Essa é a. a, 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 a eu, não sei que eu te chamo a Bendito a maldita A maldita. Uh, uma, essa era família, a sagrada, a sagrada. uma família, uma pessoas na verdade estavam tentando levar escondido uma garrafa de bódica lacradinha para um paciente ou uma paciente, não sei realmente <risos> se é, não me lembro. Não era, sei uma se mulher, era, era uma mulher. Era uma mulher. mulher, mulher então,
1: Tava vídeo do hospital.
0: Vocês vejam. Verdade. não Como... chega né? a Agora
1: dizem que o álcool mata as sabe?
2: Verdade. Não, e a gente,
1: nós comunicaram, até por, por parte da direção do hospital, porque realmente foi uma situação bastante delicada. É, o Essa paciente que estava lá dentro era um familiar que estava querendo entrar com esse, com esse produto, né? Não pode, dentro de um hospital ainda, se fosse em qualquer outro lugar. Sim. Mas mesmo assim, a pessoa doente ali, a princípio, estava na ala COVID. Estava na ala COVID. Estava na ala COVID. E aí a própria direção da Santa Casa nos comunicou sobre essa situação e a gente foi lá ver. E a gente teve o prazer de registrar e eu registrei essa foto aí bem uma na frente pratinha. da Santa Casa. E algo que repercutiu bastante também eu foi em, foi final de fevereiro, né? Março. março. Início de março? Isso, isso foi em isso. março. Já. Março, março. E oh, o pessoal disse que tem todo um controle ali. Realmente, Sim. tu chega no hospital ali, tu não pode entrar nem com mate, nem com uma água. Não, e vezes. na ala
3: Covid era diferente. Era. né Exato, é. tem todo... Eu eu, eu, tenho, eu mas... tenho dentro do meu resumo de, de, de ano, né? É, em março eu estava internado na Ala Covid. Né? Então foi o pico e foi aonde eu, eu e a minha esposa estivemos internados. E toda a nossa equipe da Panquecaria, a Panquecaria, esteve fechada durante quase 30 dias por conta de um surto de Covid. E, e cara, é, assim, tu abdica de toda a tua rotina, né? Verdade. Então lá, não era só a questão do, do álcool, né? Mas qualquer coisa que que pudesse é, ter contato de bactéria, poderia ser fatal para uma vida que lá estava. Então, o isolamento era muito forte, era bem difícil. É, a minha esposa ela ficou internada junto comigo para poder é, me acompanhar, porque não podia haver troca de, de, de acompanhância. Acompanhante, né? e, e eu tenho um relato de quem esteve lá dentro, Gris. É, assim, é impressionante. Quando eu estive, no dia que eu entrei, todos os, os leitos de da Covid foram é, preenchidos. E a partir daquele momento, as pessoas começaram a ficar nos corredores. É, e da Alacovid, é, eu acho que eram 25 leitos, eu não recordo exatamente, mas digamos que mais de 50% era preenchido por idosos. tá e, e esses idosos estavam sozinhos, cara. Então isso me doía muito, porque eu, mais jovem eu, eu para minha família dizia olha se eu for sozinho eu não vou ser internado porque eu quero eu não consigo ficar sozinho eu quero um acompanhando comigo e muitos desses é, eu dividia quarto com o senhor e ele tava sozinho só ele é ele, loucura, ele né?
1: é, então foi e tu, cara e tu num momento ali extremamente difícil uma delicado, doença que uh -huh. tá matando muita sim. gente e tu com aquilo na cabeça não né? e, e não conseguindo respirar todos com
3: respirador então assim é, foi muito complicado os dias tu teve eu teve tive tipo? sim é, 4 para 5, Nossa. no quinto, dia, Imagina, eu fui, no quinto tá dia eu saí. E, e, e assim, é, até tenho que registrar um, um trabalho espetacular de toda a equipe de, da Santa Casa né e do doutor Tiago, doutor Tiago, para mim é um anjo, né? foi quem me atendeu, me acompanhou. Tá eu, não, é, eu não tenho palavras assim para agradecer. Todas as vezes que eu vejo ele, eu sou muito grato. Todas as vezes que a gente conversa, eu reforço que só estou aqui muito por causa dele, né? por conta da, do cuidado dele. Então, foi um período bem difícil e óbvio, é, além do lado da da, da, da da questão cômica de entrar, é, tem o lado do vício, né? Porque eu lembro, Guris, que eu, eu, vocês sabem que eu consumo... Coca-Cola muito, né? E eu lembro assim que eu brincava com a, com a minha esposa e com as enfermeiras, olha, ah, eu pagava qualquer preço por uma Coca-Cola agora quando eu já que estava loucura, melhorando. Não. Então assim, é é provável que essa pessoa suplicou para a família justamente por conta do vício. Então, além da, do problema da Covid, ela tinha o problema da abstinência da bebida, que era, era uma forte. necessidade para a pessoa uhum.
1: mas infelizmente uhum. algo foi proibido
0: aí que Ixi. não podia entrar. Uh, antes de continuar para a próxima, eu queria contar para vocês que está rolando uma treta familiar nos comentários. A ah, é. Eliane comentou vou providenciar, vou providenciar, Yuri, pode deixar. E a Isadora chegou lá embaixo e disse assim, ó, se eu for para e não ganhar tortinhas, vou te deserdar como um <risos> Olha, Ai, só. Treta familiar ao é. vivo, olha assim, ó, é algo me disse que o Quevedo tá só de camarote, de camarote. É, camarote. Não pode,
3: não... Aí ele não vai conseguir ir nem para um lado nem para o outro. <risos> <risos> Ficar
0: Vou falar assim, ó, vou trazer um bate, um bate rápido de algumas notícias de que março, bom, bom. até porque a gente já está quase uma hora. A gente vai se passar hoje. Vai
1: ter que ser mais rápido.
0: Então, olha só. Uh, em março, pessoal, tivemos um idoso que vivia no Batuva e graças a de, uh, pessoas que viram, uh, nos trouxeram. Esse é o seu gauchada. Seu gauchada, ele estava morando no Batuva. No Batuva, no meio do mato. Uh, pessoas fizeram, nos relataram essa situação, prontamente eu e Yuri fomos até o local, fizemos uma transmissão ao vivo. Minutos após, já tinha gente chegando contra, levando coberta, Nossa, levando comida.
1: Vivo ainda. E,
0: por uh, questão de pouco tempo, a Secretaria de Assistência e Inclusão Social, a então secretária naquela época, a Gabriele, é. uh, nos assistiu. Prontamente mandou uma equipe, levou o seu Gauchado para o albergue e depois o seu Gauchado foi trabalhar em campanha. Foi a última informação que eu tenho. O pessoal foi lá, conversou com o seu Gauchado e acolheu ele, levou para a campanha, que era onde ele gostava de estar, e foi trabalhar.
1: No primeiro momento ele estava resistente ali, porque até nós sim. filmando tudo, claro que a gente pediu autorização dele, tudo. Ele pessoa, autorizou. Autorizou uma personalidade já, sim. né? Que tava tchê, Chico, assim, ó, tu olhava, tchê. Nossa, tu, tu, tu queria. A gente, eu e o Lucas queria pegar e botar dentro do carro, mas sim. infelizmente o nosso trabalho não. Sim. Não tem como, entendeu? A gente tá ali pra noticiar, pra é, avisar as autoridades responsáveis, as pessoas que possam ajudar. Mas como o Lucas disse, a gente entrou ao vivo, questão de 10 minutos, tinha pessoal legal. Legal. o pessoal lá ajudando. O Yuri também costuma de vez em quando ir pra lá, mas ele não mora lá.
0: Tá? Exatamente.
1: Não. apesar Já, pessoa tu já foi mais.
3: E já tu foi já, mais
0: vocês já imaginaram Perder um boleto, uh, achar um boleto teu. tá lá no Batuva passeando e quando vê, chega voando um boleto teu, um, com teu nome. Um, um, não foi um, foram vários. Outra coisa que aconteceu, não, pessoal, ainda em março, foram os boletos do Batuva. Acabou aparecendo, e isso repercutiu muito, porque cada eram boletos velhos, eram informações velhas, mas que podiam ser atuais ainda de certas pessoas. Tinha nome, tinha endereço, tinha telefone de muita gente aí. Foi descoberto depois que isso seria de um estabelecimento comercial, uma agência lotérica que já tinha fechado. O pessoal das lotéricas em atividade de livramento você dispôs a ir lá e recolher. Fizeram um trabalho lá. Nós acompanhamos todo todo o trabalho que o próprio pessoal limpeza. das lotéricas fez lá, fez a limpeza. Mas esse local em é específico, um local onde muita, suje... muita gente descarta sujeira. Não sei por que acabaram descartando esse material e deu o que falar. Falando
3: pra... e dar o que falar também, pessoal. Deixa eu só, eu vou é te ajudar, porque assim, é, esse essa dos boletos, para mim, a única lição que fica é como as pessoas ainda continuam sendo relaxadas. Sim. É, é e... incrível, cara, como as pessoas descartam lixo no Batuva, como as pessoas descartam animais no Batuva, não só no Batuva, né? em todas as áreas verdes do município, é, nos rios, então assim, é, eu acho que cada um de nós pode fiscalizar também, quando vê denunciar, né? É incrível é, é
1: crime ambiental isso né? é. Aí tu para e pensa assim, é uma pessoa que era um empresário A Sim. princípio, que foi quem descartou lá no local Uma lotérica que já havia fechado Aqui em livramento Uma pessoa que tem um, um, um certo conhecimento Exato, né? a mais Sim. Sim. E, e fez é
0: isso Bastante Pode
3: continuar, Lucas, desculpa
0: Não, tenha bondade, a casa é sua Vamos lá, pessoal, vamos ainda em março Tivemos também uh, um caso Pessoal uma polêmica de alimentos vencidos na Secretaria de Assistência e Inclusão Social, isso acabou gerando até mesmo uma CPI, uma CPI Exato. que tramitou na, na Câmara Municipal de do Livramento, então foi um caso denunciado por vereadores, eu me lembro que na época estavam os vereadores Rafael de Castro, a vereadora Eva Coelho, uh, o vereador e, e o então, presidente. presidente da Câmara Henrique Siveira também estiveram lá, e foi uma situação bem complicada mesmo, que ainda, a princípio, toda a situação envolvendo esses alimentos vencidos tramita ainda no Ministério Público. Então, Sim. talvez, futuramente, nós
1: ainda vamos ver
0: mais desdobramentos.
1: Lembrando que todas essas matérias que estamos falando aqui estão disponíveis lá no site do Sentinela 24 Horas. Você pode ir lá. É, conferir, digitar lá as, nas buscas é, e vai é, poder é. ler completo essas matérias. Eu acho
3: eu acho que o xisme já tinha começado, mas esse tá. ano foi o
1: ano do xisme. É, a palavra então, foi é, essa A palavra
3: foi essa. Então, é faz parte do, do, do da cara. retrospectiva do xisme né? Exatamente. É
0: e ainda em março tivemos também o começo da anulação de todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Lava Jato. Tudo isso acabou culminando em ele se tornar elegível novamente e foi uma reviravolta e tanto para o Lula porque vocês imaginem, ele esteve preso ele esteve preso, teve um tempo preso acabou sendo, as condenações foram anuladas e ele novamente se tornou elegível, é inclusive né? é um dos nomes fortes que vem para é, as pesquisas
1: apontam. né? E hoje, falando em questão de política, até das eleições do ano que vem, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, se pronunciou e disse que não será candidato junto com o Bolsonaro. Não será vice-candidato do, do, do Bolsonaro.
3: Bolsonaro.
1: É, o, ele, o Lula teve
3: num podcast, né? É, no Podpar, e foi mais de quase 400 mil pessoas ao vivo é, simultaneamente. simultaneamente assistindo. E ele quase que cravou a pré-candidatura dele, né? Então é provável que ele vá concorrer nas próximas eleições. É, ele vai... a
0: maioria das pessoas já tem como, já tem como certo que ele sim. vai concorrer. Mas sempre falta as oficializações, né? Tudo ah, mais, o mas...
1: nome tá, tá, tá vinculado já, já sim, tá sim. a princípio tudo certo. Só depende do partido agora, na verdade, é Divulgar. Mas eu acho que isso
0: aí é pedra cantada, por é assim exatamente. dizer, né? Vamos agora para o mês de abril, pessoal. mês de abril tivemos, olha só... Já viu? vai
3: uma hora e pouco e não pegamos nem no, 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 Bom, nem no
0: metade do ano. Tu viu? Agora agora vamos dar um gás. Tá. E no mês de abril tivemos um caso que o Manuel que vai falar conosco, porque o namorado de uma juíza foi formalizado e ele até roubou uns, um armazém. O que, que aconteceu, Manuel? se lembra para nós? Bom,
2: bueno, eh, foi um caso este, que repercutiu também a nível nacional e internacional, Exactamente como lo decís tú, eh, un novio, novio de una, de una jueza de nuestro departamento, la jueza letrada, que no voy a mencionar su nombre, pero... Sí. Eh, afastada, sí, ella fue afastada, Tiana. Sí, ella fue afastada. Bueno, tuvo una investigación por parte de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera, en donde culminó con la detención de este individuo, ya que el mismo habría hurtado varias veces durante mucho tiempo... Este, tanto en el Centro de Justicia de Rivera como también este, en un almacén. Incluso este, una cámara de seguridad registró cómo el mismo realiza la compra de un, una cajilla de cigarrillos y posteriormente se lleva un celular. Eso determinó, por supuesto, que se realizara un allanamiento. Imagínense ustedes un allanamiento en un predio judicial. ¿no? Se realizó este, el allanamiento, se lo detuvo y se lo formalizó. Ella, posteriormente, depois de as investigações, foi afastada de seu cargo e não podrá trabalhar mais como jueza em la justiça de Uruguai. Ou seja, que eh, infelizmente foi, obviamente, negativo para él que era eh, pareja, de hecho, con ella e ella que perdió seu cargo. Mas era uma
1: pessoa com um cargo importante, tipo, que estudou, que fez todo um trabalho para chegar ali. A a a cargo, a a
2: y cabe a destacar a una idea. cosa que me olvidé de hablar, que ella intervino en eh, una llamada, llamó a una de las víctimas que, que le robaron el celular y amenazó, amenazó diciendo que si no retiraba la denuncia que estaría... Tomando medidas, ¿no? incluso eh, la policía intervino en la llamada telefónica y quedó registrada una llamada que duró más de 50 segundos, incluso sabíamos los segundos de la llamada, en donde la jueza llama a una de las víctimas y le amenaza, diciendo que retire la, la denuncia porque si no iba a tomar medidas. Por eso fue uno de los motivos principales y el factor
0: principal que hicieran que la retiraran de su cargo. Eh, complicate. Ainda em abril, tivemos também uma tragédia, infelizmente, um, tra um trabalhador estava, tra estava em uma obra em Santana do Livramento e acabou sendo soterrado. Ele foi socorrido, uh, Samu este esteve no local, resgate do corpo de bombeiros também esteve no local, foi conduzido até o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, mas infelizmente não resistiu. Ainda em abril, tivemos também a morte do príncipe Filipe, que era o esposo da Rainha Elizabeth,
1: acabou falecendo,
0: era um senhor já de idade bem avançada, aí tá o príncipe
1: Felipe aí com vocês. Mas ela tá aí. Ela tá aí. Ela tá forte. aí, esse dia tentaram matar ela com um arco ninja. e flecha, né? Um ninja, entrou, Ante ontem foi, né? É, eu, ontem. ele entrou, entrou com no arco e flecha,
0: no Natal, foi por volta do Natal e queria matar a Rainha é. Elizabeth. Mal saber ele que a Rainha Elizabeth é, é eterna. É eterna, é é é imortal.
1: Não, é e imortal. E olha aquela foto ali, tipo, eles mais novos, né? Como é parecido com o, o filho deles, no caso, né? É verdade.
0: Agora, pessoal, abril, e já vou pedir para o garoto e minha vinheta deixar pronto um vídeo que a gente vai passar para vocês. Em abril, nós tivemos grandes mudanças. Entre essas grandes mudanças, o Sentinela ganhou casa nova. O Sentinela ganhou casa nova. Eu queria dizer para vocês: hoje nós estamos na Torre do Sentinela 24 Horas, uma grande conquista para toda a equipe. E eu queria dizer para vocês o seguinte: uh, o nosso herói Ralph Quevedo, antes de vir aqui, antes da, da equipe vir para cá, ele veio aqui e fez testes para mostrar a segurança do prédio para toda a equipe. Junto com o Igor Quevedo,
1: né? Uh, garoto Vinheta.
0: Não, esse ele fez sozinho, o Garoto sozinho, Vinheta. Ah, tá. Mostra para gente, por favor, o Ralph fazendo teste de segurança aqui. Olha lá. <risos> foi necessário. Questão, repete, repete. Foi, por foi necessário, pessoal. foi muito
1: rápido, Igor.
0: repete, olha lá. Olha lá, ele fez esse teste de segurança, olha aí, ó. Os mãos na escola. Ele é levemente caiu, mas vocês veem que é sempre preocupado com a segurança do prédio, o Raul que Quevedo testou e a escada foi aprovada. Vamos tem, por continuar. Tem mais, tem mais. Tem tem mais tem tem vem mais, vem mais. Se prepare. Vamos para maio, pessoal. Vamos para maio. Maio, macho em maio tivemos um caso grave. Um santanense foi morto e decapitado <risos> lá na cidade de Taquara. E um santanense conhecido, não é É verdade,
1: Deus? Lucas. É um jovem, na verdade, até meu conhecido na do bairro Arma, lá. Conheci ele, conheço os pais deles. É, a família já tinha sofrido a perda de um filho é, um ano atrás, mais ou menos. E tragicamente, é, desse jovem aí. Ele tinha praticamente 23 anos, se eu não me engano. É mais ou menos assim bastante conhecido lá no bairro estudava no Cirino e a gente viu um crime brutal aí acontecer ah, foi de... foi morto a tiros né e depois e foi decapitado. decapitado e toda uma situação uma família os pais dele Lucas vale ressaltar que a gente já entrevistou várias vezes é onde a família se junta é, todos os integrantes da casa sejam para fazer almoços e jantas nas datas comemorativas, Sim. tipo Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, e ajudam até esses de ouvir eles postarem. O seu Cláudio Honor aí na, no Facebook, a sua esposa, é, pedindo ajuda para o Natal para as crianças. Então a gente vê uma família que ajuda as pessoas aí e que teve um filho, infelizmente, é, morto brutalmente lá na cidade de Atraquar.
0: Aí em maio, pessoal em mais falando de outros fatos, tivemos a final do BBB, onde Juliette Freire foi a campeã não de uma edição como, não. histórica. Não uma edição como. histórica, Juliette é foi a campeã do BBB. Então, Os hoje dois... em dia, como a gente falou, inclusive no começo, né? Garantiu um milhão no Big Brother. Um e meio, né? Um e meio, um, um meio. milhão e meio. Um e mais meio.
3: 45 milhões até agora em contratos públicos
1: Será que é boa, mulher? Fora o que está é, rendendo sim, sim. de juros ali por, 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 por mês. Né? E fora a calcinha bege, né? fora a calcinha bege, verdade. Mas tu fala aí numa edição extraordinária. E realmente, os últimos dois vale. anos, o Big Brother foi é, revolucionário. Eu gosto muito, assisto o Big Brother. Esse foi um que eu assisti literalmente 24 horas por dia. Eu assino. O pay-per-view para poder assistir. Me, me permito, realmente, porque é. Tchê! E essa louca é um fenômeno. Até hoje, é. onde ela passa, é, as fotos dela em questão de 50 segundos, 40 segundos, chega a 3 milhões de curtidas. É. quando Logo que ela saiu do Big Brother. Então, a gente vê uma, uma máquina lá dentro, né?
0: Enquanto isso, Lucas Bichinke, fotos. Deu um ano atrás. Não.
1: Remando pra chegar em 100 likes. Não, e olha só, deixa eu com, compartilhar com vocês. Ó. Algumas das pessoas já devem saber. Eu já me inscrevi duas vezes pro Big Brother. E Fiz, o primeiro eu fiz. Isso quando eu tava aqui, eu tava prestes a ir embora. Eu pago. Que eu Não, eu, não... eu procurei já. Eu procurei já numa entrevista Igor, até tu tu isso. Que esses vídeos? Não, oh. não, pior que não. E eu não acho, sabe? Eu não eu acho. no meu videos. computador velho. Tá no Twitter. É E da segunda vez que eu me inscrevi, eu só, eu não mandei vídeo. Que tem a opção, pro, sim. Só, claro, perde ponto por não mandar vídeo. Mas eu não tive por que? tempo. Ah, porque te eu falei. não tive tempo. eu Deixei para a última hora a inscrição. só fotos sensuais. <risos> aí nesses últimos anos aí eu tô esperando um olheiro me olhar me pra mas é um dos sorrisos atrasos, Fica passa... tranquilo, o pessoal já te olhou e...
0: Não é, deu. Não não deu, não deu. A realidade é aqui <risos> Ainda em maio, pessoal, tivemos duas mortes que o Brasil inteiro lamentou. A morte do MC Kevin. Uh, lembrando pro... que a morte do MC Kevin aconteceu um verdadeiro acidente, na verdade. Ele estava numa festa, saiu para fora da janela, acabou caindo... Então foi, foi uma tragédia. E, uma também, e, agora, né?
1: é, e agora a doutora está estourada. Ah, a doutora, a doutora, tá doutora estourada, a
0: mulher A viúva, no caso do Kevin, a Deolane, tá, de, de 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 tá estourada mesmo. E tivemos a morte uh, do humorista Paulo Sim. Gustavo, uma das mortes mais sentidas no ano de 2021. Uh, exatamente. Ah. O humorista Paulo Gustavo ele foi internado com Covid. Grande ele nome, apresentou teve chegou a ter casa, a momentos de apresentar melhora, mas infelizmente não resistiu. Ele deixou o esposo, deixou dois, dois, dois filhos, filhos. E inclusive pessoal uh, o Paulo Gustavo foi um, uma das perdas em 2021,
1: que é uma pessoa famosa, um humorista em que muita gente sentiu como se fosse um membro da família, verdade. A gente sentiu. Eu estava até olhando a retrospectiva do G1 esses dias e está entre as matérias mais lidas do Brasil é a matéria do Dia da Morte dele.
0: Foi foi triste mesmo, é verdade. Vamos para o mês de junho. Em junho tivemos alguns fatos também aqui, esse, uh, esse é um de certamente muito relevantes que eu vou passar para vocês. Uh, um idoso foi encontrado em uma grave situação na praça lá no bairro Parque do Sol. Matéria que o Yuri tivemos ao vivo também lá do local. Recebemos uh, foi num, em alguns dos dias que estavam de extremo frio, um dos dias de mais frio, frio e nós encontramos assim esse idoso batendo queixo, literalmente tremendo de frio dormindo na praça. E, infelizmente resistindo,
1: né, Lucas? Resistindo, ele não queria sair. Não queria sair dali. Felizmente,
0: Felizmente, eu digo pra vocês, uh, mais uma vez, a Secretaria de Assistência e Inclusão Social viu toda a situação. Uh, naquela época ainda também era então, a então Gabriel. secretária Gabriela. Prontamente mandou uma equipe. Ele foi ele foi primeiro até o pronto-socorro da Santa Casa.
1: Primeiro os guridos levaram ele no pronto-socorro. Ele estava por sinais de hipotermia. De hipotermia né? Podia hipotermia estar. É isso.
0: Depois ele foi pro... pro albergue e posteriormente conseguiu se reunir com a família e a família ficou cuidando dele então Bem foi um caso uma uma pronta resposta uh, nós recebemos a situação fomos até o local acompanhamos uma pronta resposta do poder público e também felizmente logo após um final feliz para essa história além disso em junho tivemos uma casa inundada no bairro Morado da Colina onde um, um reservatório que fica do lado da casa triste, do é. acabou por motivos que Ainda são apurados em sindicância do próprio Dai Acabou oh, como é que se diz? Mas, oh, transbordando. transbordando a água entrou na casa. Foi momento de terror que aquela família vivenciou. Nós estivemos ao vivo no outro dia também mostrando o estrago. Então foi um caso complicado. E também tivemos. junho foi o mês de situações, pedidos de ajuda, Que uma boa resposta da comunidade. Tivemos uma criança, caso de uma criança, que recebeu ajuda para comprar óculos. Isso aí também claro. tivemos nós lá ao vivo, né, Yuri? Nossa, ali então, é pela então, vista, né? Bela
1: vista, perto da minha casa ali. Ela, ela entrou em contato comigo e disse que o, o gurizinho tinha sido diagnosticado com o BUP, eu acho que era, né? Só que já fazia alguns meses e desde então eles não tinham conseguido comprar. Aí na hora eu disse, não, vamos fazer uma matéria e pedir, a gente já conseguiu ajuda parecido para isso. E Tia Chico foi assim, ó automático, sabe? A gente fez a live. Várias, é, várias óticas. Óticas aqui. Pessoas entraram em contato conosco. Em contato conosco. doar o dinheiro. Ela teve o prazer de ir no local, poder escolher junto com ele o óculos sem O cria, proprietário né? da
0: ótica optilente Exato, verdade. Foi que, o empresário que ajudou o Gonçalo, Primeiro que entrou em contato com Um
3: abraço, Gonçalo, nosso e amigo.
1: ele... Infelizmente, aí a gente já vê o pequeno com não, o E hoje, ele, a minha mãe tinha armazém e eles compram lá em casa, às vezes passam lá em casa. E ele todo faceiro com óculos. Sim. Até hoje, para cima e pra lá. E realmente tem que usar para sempre, né? Ah, exato. Vamos continuando? Vamos continuando, porque ainda em junho tivemos um
0: caso que repercutiu a nível mundial. O serial killer Lázaro Barbosa. Então, quem não lembra dessa perseguição que... Tomou conta do Brasil, parou o Brasil até mesmo no dia em que ele foi uh, capturado. A princípio, ele entrou em confronto com as autoridades, acabou morrendo em decorrência dos disparos da arma de fogo que ele sofreu. Ele fez várias vítimas também, ele fez várias vítimas. É, uma situação, é um serial que, que, que já tinha um histórico. Uh, nesse caso, ele acabou, nesse período de fuga, acabou causa, uh, causando mais mortes também. Então, foi um caso que literalmente parou o Brasil. Parou o Brasil nesse momento. Peço desculpa, ter, sem querer, o Yuri. Começaram. Então,
3: Para mas eu O que importa
1: que é eu, todo o é programa é isso aí. Cara. Eu tô com as pernas encolhidas aqui, ó. No meu espaço e ele tá com as pernas... Assim, é, é permitido, né? é permitido. Vamos agora pro mês de julho. Mas antes de ir pro mês de julho, pessoal,
0: vamos lembrar dos nossos patrocinadores, porque Coruja Podcast não está aqui sozinho, ele está junto com o Super 300, arroba 300 supermercado, o Delivery Much, arroba Delivery Much Livramento, o Centro Automotivo do Vini, arroba Centro Automotivo Vini, o Ola, arroba Ola Livramento e arroba Ola Sushi, o Lojão Total, arroba Lojão Total LVTO, e a Só Multas, arroba Só Multas Livramento. E vamos continuar, vamos continuar com a Antes, nossa retrospectiva.
2: Fala! eu vou interromper. Interrompa. Notícia de último momento. Crescem os casos de Covid-19 em Ribeira. Actualmente, este, cinco casos novos no dia de hoje. Eh, Estou tratando... todavía não carga. El Acho que estamos na volta de
0: 30 deve Se, se não Por tiver se alta que, nenhum, deve ter uns 33, porque se não me falha a memória, eu tinha 28 ativos. 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 Sim, sí, então estão crescendo os casos
2: de coronavírus em Ribeira, isso realmente preocupa. Ayer foram nove e hoje cinco. Então, é uma notícia de último momento que, posteriormente, logo de finalizar o podcast, vamos estar eh, atualizando com mais informações.
0: Entramos no en mês de julho, pessoal. Entramos no en mês de julho e vamos falar sobre muita coisa, porque julho é um mês especial do julho, é o mês do meu aniversário. Beijo pra você. Sí.
1: Sí. Que dia? Tinha ah, de julho. Uma pessoa que encheu o saco, né, mano?
0: respeita. Todo, eh, sí. respeita. Vamos começar falando sobre um caso que tomou proporções bem diferentes e um rumo bem diferente e começou de uma maneira bem... Uh, começou de uma maneira bem... uma história, uma história. Uma família de São Paulo viajou em motorhome para Santana do Livramento. Uma família de São Paulo. Isso acabou repercutindo. Depois nós vamos direito. até comentar sobre isso, até acertar mas acertar nós na aparece, nós isso parece o filme do Homem-Aranha vai para casa sem casa
3: com casa longe pessoal, de casa pessoal pessoal viajou
0: golpe. lá de São Paulo em motorhome aqui para Santana do Livramento uh, naquele momento nós conversamos com o casal e com os filhos eles vieram porque uma das meninas tinha passado na faculdade e passou na Unipampa e eles queriam fazer a vida deles aqui em Livramento então uh, continuando teve caso de foragido que foi socorrido após passar após mal súbito na delegacia <risos> Samu foi para lá na delegacia, esse foi o um caso de um foragido, ele foi localizado nas ruas de livramento, abordado, estava em situação de foragido, foi levado até a delegacia, chegou na delegacia, o, o homem começou a passar mal. <risos> esse seria o Yuri se fosse preso, apavorado, é, vou infartar. Começou a passar mal, foi até mesmo a necessária a presença do Samu para dar uma olhada no, no homem, o do do homem, o caminho dele. Em julho, pessoal, tivemos amanheceres com temperaturas negativas, o qual eu fazia questão de ir lá no Lago do Batuva mostrar para o pessoal. Um
1: é, o pessoal adorava. Foi, foi Depois, julho. Foi julho. É, é,
0: é... Final de julho. Já, já a gente vai comentar. É. A gente é. Eles tentaram
1: achar neve. Né? Não levou.
0: <risos> em julho, pessoal, nós tivemos também assalto à joalheria no centro. O um movimento assalto aí. que movimentou as forças policiais. Uh, dois indivíduos armados chegaram em uma primeiro foi toda uma toda uma situação né eles chegaram na joalheria anunciaram o assalto levaram tudo que tinha no local eles subiram em um automóvel e abandonaram esse automóvel em uma travessa a uma quadra e meia da do local, do, local de, do assalto trocaram de automóvel pegaram esse que é o segundo automóvel foram até lá o até lá o residencial Manuela e abandonaram ele também então foi teve te, troca
1: de dois carros foi o um negócio assim ó negócio que movimentou. Tinha gente, teve toda a manhã, né? foi as primeiras manhã, horas da manhã e, ali o pessoal tava abrindo a loja, né? E foi surpreendido. E isso, até né? o final de tarde rendeu, é o final de tarde rendeu, isso aí. Tivemos também,
0: uh, ainda no mês de julho, pessoal, um caso que acabou uh, repercutindo e revoltando a comunidade santanense, que foi um vídeo de um cão sendo arrastado. Esse caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil, cabe ressaltar, mas o fato foi esse. Uh, o condutor uh, inclusive depoimento relatou que não tinha intenção que não sabia que não o cara, viu, que o não. cão estava Sim. isso acabou tomando uma repercussão e um tamanho muito grande porque quando uh, as imagens começaram a viralizar teve gente que consultou a placa e começou a colocar em grupos de Facebook em vários lugares uh, detalhes dados a respeito do que do que naquela momento achavam que poderia ter sido o motorista então tomou uma repercussão muito grande mesmo eu, o caso, como eu disse para vocês, vai, cabe à polícia investigar o que, que realmente aconteceu ou não aconteceu, mas foi um caso bem complicado que repercutiu aqui na fronteira, a em Ribeira. Tivemos em julho também DJ Ives preso, logo após o que a gente muitas vezes acaba acompanhando diariamente, que são os crimes de Maria da Penha, acabou a situação com o DJ Ives, acabou repercutindo a nível internacional, é para dizer ele estava numa época da carreira estourado, estourado fazia pouco que tinha se lançado é. e acabou sendo preso e indo para a penitenciária
1: expectativa realidade qual
2: ele é a situação verdade. atual dele? Que chega? está solto Solta.
1: está solto voltou, não vou sim, voltou a fazer os shows até esses dia ele esteve num show do, é, do Tarcísio do Acordeon e o, o Tarcísio foi bastante criticado por isso, porque chamou ele ao palco e ele começou a cantar no momento que ele começou a cantar começaram a vaiar ele então ele teve que se retirar do palco tem um vídeo dele até chorando se retirando do palco mas infelizmente com toda a repercussão que teve o caso dele todos os vídeos que foi divulgado através da, da atual esposa naquela época acabou sendo totalmente negativo para ele e continuando ainda em julho
0: começou a jornada em busca da neve e
1: Júlio nevou no Rio Grande
0: do Sul pessoal e
1: não foi o meme do, do atual do momento de de pintar o cabelo de branco não é esse nevou ne, nevou literalmente nevou e o sentinela vamos em qualquer a hora em
0: qualquer lugar foi a ali. Vamos vamos vamos
1: ne, nevou na noite e no outro dia de manhã a gente decidiu vamos ah, As fotos tão bonita muito, muito legal as muito provas legal. as
0: provas que a gente foi parar sem pouso para quem, quem sabe a história sabe mas vamos o que eu posso contar para vocês sem pozo sem banho mas Feliz. revirando aquele gramado né Uma Uma luta. Luta. gramado canela aí é canela né
1: aí é canela na frente da catedral 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 de pedra lá é trabalhei foi legal foi legal a gente foi realmente atrás da neve nevou na noite que tava muito frio no dia o Yoro nevou. Exato, a aí voltou toda noite, aí a gente de manhã saiu em busca já da tinha neve. A gente tinha. derretido a neve, né? <risos> e a gente chegou de noite lá. A previsão era que nevasse na noite. E tava muito frio até no dia que a gente chegou. Mas, infelizmente, a gente teve, teve alguns. Três dias, né? Três dias lá. Um abraço
3: pro amigo do Yuri que não deu pouso para ele se aproveitar. Não apareceu.
1: Como é que era o nome? Cacá. O Kaká. Até hoje tipo, a gente já fez registro de desaparecimento, porque depois daquele dia o Kaká nunca Sei mais não, apareceu. Eu vi um stories Cacá, dele ontem ontem. Ah, e e aí, eu quase que eu comentei, mas Não quis comentar. Não quis comentar. Mas que ele lembrasse, né? Comentar, aí ele, ele perguntasse assim: pai, ele tá aqui ainda. Comentar algo. <risos> tô aguardando, tô, aguardando, tô aguardando, eu congelado lá. Comentar algo leve pau no cu.
0: Ai, ai, ai. ai, ai, ai. ai tirei é o microfone. Tirei o microfone. É agressivo.
2: Um abraço pra minha filha que agressivo. Para anedotas, anedotas
3: para o resto da vida. Abraço para assistindo aí. Ai, Jesus. <risos> Pobre
1: filho. Ai, agora 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 deve avisar. <risos> Vamos para agosto, pessoal. Agosto. Depois se passa no RH, Lucas, Vamos para agosto, pessoal. Agosto
0: tivemos casos de assalto, casos de prisão de quadrilha. Vamos começar falando do assalto. Um assalto a um posto de gasolina na linha divisória. O que, que aconteceu? Uh, indivíduos chegaram em um carro fortemente armados, levaram toda a quantia, acredito que era uma segunda-feira, eles estavam com o valor dinheiro. do final de semana das vendas, levaram a quantia e fugiram. Houve troca de carro nesse caso também, o carro foi abandonado ali nas imediações, uh, eu não me lembro exatamente qual era o bairro ali, mas eu lembro que era nas proximidades da barraca do Alemão. Isso Só que fundo, é um ponto de remédio. ali da barraca do Alemão. Ali eles, o pessoal trocou de carro e foi ao mundo. Livramento e seus No isso. mesmo mês, no mesmo mês... Exatamente. É, essa live fez história. Então, gosto de ter... Sabe? <risos> então, esse, nesse mesmo mês, pessoal, aconteceu uma, uma, também a prisão de uma quadrilha que seria responsável por... E a prisão aconteceu lá no Parque Internacional. Parte no Parque Internacional, parte em um motel. Um exatamente. Uh, houve toda uma, uma questão de perseguição. Explica Eu teve todo um trabalho, todo um de, trabalho investigação, de investigação né, por trás. Uh, para quem está nos acompanhando, só para relembrar, a Polícia Civil, através do seu setor de investigação, foi ao motel de Santana do Livramento, teria informação que estaria esses indivíduos. Quando chegou lá, um táxi uh, teria saído minutos antes. Com um dois. Com dois. seria quatro no local. Exatamente. Uh, esses dois foram, acabaram sendo flagrados, foram abordados, foram localizados lá na, lá na, no Parque Internacional. O restante estava lá no motel. Todos foram parar na delegacia. Foi um trabalho executado assim, ó. Muito rápido. E rápido, Muito rápido. né? Muito rápido. Então foi
1: uma pronta resposta para nossas forças de segurança. Foi as pessoas que realizaram... viu civil, brigada militar que conseguiu, né? Foi. foi os indivíduos que realizaram o assalto, ao assalto posto no de... posto de gasolina. E, a princípio, poderia ter sido da joalheria joel... também, mas não você sabe ainda o certo. É exatamente. Além disso, no mês de agosto, pessoal, tivemos a briga no Batuba com a cabeça. Não, não, ah, e o, e o
3: Motorhoma, agora
2: começou.
0: E pior que ah, sempre
1: é, é, o Yuri envolvido no meio, é, é. Isso aí foi um caso que repercutiu muito. Esse porque, vamos comentário.
0: O que aconteceu? Essa família nós estivemos mostrando ao vivo, inclusive dias antes de dar tudo isso, a gente esteve ao vivo falando sobre a questão da. trazendo pedido de ajuda eles comemorando. Deu toda a confusão no Batuba, nos chamaram, a gente foi lá, falou a questão, tipo, fizemos uma transmissão que repercutiu muito, Sim. muito mesmo a quantia de pessoas que viram nossa transmissão e foram lá ajudar a família. Foi assim, ó, gigante. Uh, foi, você conseguiu um lar para eles, tipo, um lugar para eles. Com tudo para eles ficarem. Vários lares, na verdade. Posteriormente, posteriormente foi pedido o direito de resposta da outra família envolvida. Nós, como é de praxe, no trabalho de Sentinela 24 Horas, concedemos esse direito de resposta. Isso acabou gerando, como é que eu posso dizer, revolta? Não sei, revolta não seria. Acabou gerando polêmica. Isso acabou
1: gerando a realidade. Exatamente. Porque veio à tona a, vem a, vem a, tona, a verdade que... da história. Porque a gente entrou num momento lá da, da live, da, da ocorrência no Batuba que foi registrado como ocorrência policial do possível esfaqueamento, que o marido tinha sido saqueado, que o filho tinha sido saqueado. E ela, né, faltou até a nossa. É, Então, no outro dia, a gente foi buscar é, o contraponto, nos outros dias, depois, né? O contraponto da outra família e viu realmente o outro lado da história. E, e a, isso que a repartiu, família, a primeira família acabaram. Exatamente, no final teve até
0: perto de mão. Exato. Mas a primeira família não gostou, uh, acabou ficando chateada, por
1: assim dizer, por esse, por esse episódio, contraponto, né? que é, é de praxe. A família do Motorhome né? Exatamente. ficou chateado. Aí acabaram tchau, caindo em cima. Sim. Aí caíram em cima é, da equipe do Sentinela por, pela, pela pela reportagem que você fez com a outra família envolvida. E a partir dali isso foi só ladeira abaixo, pessoal. E é, acabaram nos criticando bastante, me mencionando o meu nome na... No, nas, nos vídeos que ela fazia, que essa mulher fazia, do Lucas, do Sentinela, é, de parcerias que nós do Sentinela conseguimos para ela, na época também, para essa... Então foi algo bastante que repercutiu aí, foi, teve o um lado positivo da comunidade, da comunidade como ajudou, como sempre ajuda em qualquer caso, mas também teve outro, esse outro lado que após essa matéria começou a aparecer prints, apareceram matérias de lá da cidade onde eles moravam, que essa família até em foleta russa já estava metida, entendeu? Sim. Então, a gente viu realmente quem eram os bons e quem eram os ruins dessa história. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Exato. Né? E acabou que acabaram indo embora, foram embora, falando que a, gente tinha, que a comunidade tinha denegrido a imagem deles, que eles não iriam conseguir se reerguer aqui, já tinham comprado um terreno aqui, iriam com, começar a construir a casa, é, não tinham dinheiro e foram embora, voltaram, estão, não sei onde agora, aplicando o golpe.
3: Deixa eu mandar um abraço pra eles. Falo, elas. eu falo a verdade, mas tem que aí. falar.
1: Estão por aí aplicando golpe. Renata
3: oh, Lu tem. Nunes, é, ela está nos assistindo no YouTube. Boa oh, noite. Olha é, que legal, legal YouTube, né? pessoal no YouTube,
0: verdade. O pessoal está sempre internado. Renata sempre tá, Renata sempre tá ligado no Sentinela. Sim. Vamos pro mês de setembro. Mês farro, pilha, aí, mês do olha, meu mes...
1: aniversário. Mês ah,
3: tradicionalista. Passaram em março e eu falei que estava internado, e não falei que era o meu aniversário. Ai,
0: Perdi <risos> o mês. <risos> pessoal relembrando, março teve aniversário do Chico. Pessoal, 28, 28 de março. 28, ó. Se preparem. 28, dá um a
3: gente pensa que tem 28 de março de A novo. festa tá marcada eu... para dia 27 de março. Alô,
1: pagotinho, ó. Hum. Eu já sei que tem pagode reservado e cerveja reservada
3: É o que eu preciso. É o tem... que eu preciso para ser feliz. Pele... Tá sertanejo reservado. Né? Ah,
1: também. Tá ah, Teu verdade. Já já fechado. Verdade, uhum.
0: verdade. Aí, um abraço. Carga, Setembro tivemos a abertura da semana Farropilha. Semana Farroupilha voltando já. Aqui para nossa região com moldes diferentes, áudios né? diferentes, mas tivemos que linda foto fez, ali Foi uma, foi uma cerimônia emocionante, a gente viu emoção de todos, o pessoal o pessoal do governo municipal, o pessoal que foi prestigiar, as foi
2: entidades. um momento de emoção.
0: Uh, e tivemos uh, alguns casos graves também. Setembro é o um mês que eu vou pedir que o Manuel me ajude, inclusive porque tem muita coisa que aconteceu em Ribeira. Começar falando sobre um homem que acabou morrendo espancado por causa de um lanche, né, mano?
2: Sim, sí, que, que sim, sí, um caso bastante grave, um caso que também eh, repercutiu a nossa frontera de La Paz. Este, Bom, bueno, nós temos uma comida tradicional, tradicional X, né? E se há. Isto incluso me parece difícil de, de decir, mas se alguém pergunta, alguém de afuera que não é de da de la frontera, pergunta se alguém falleció por el CIS, infelizmente le voy a tener que decir que sí, fue ese caso, eh, que ocurrió allí en Barrio Pueblo Nuevo, muy cerca a eh, seccional novena, en donde un hombre fue a reclamar sobre su comida rápida, eh, posteriormente una persona, varias personas le dan una golpiza a, a ese hombre, ya un, un hombre de edad avanzada, un anciano prácticamente, ¿no? que sí. fue a reclamar por su comida Y que, infelizmente, como contrarrespuesta, eh, recibió una golpiza, eh, se golpeó la cabeza e infelizmente no resistió. Incluso fue llevado al Hospital Departamental de Rivera, pero no resistió. Un caso extremadamente grave que ocurrió en el Departamento de Rivera, específicamente vuelvo a retirar allí en Barrio Pueblo Nuevo.
3: lo que
1: o pequeno tá comendo cheese. Ah, olha, né? tia, olha me deu até fome. Tinha massa o cabelo dele que tu corta? O o hoje, tá eu vi. Spider, man é Eu tenho certeza que é alguém te mandou mensagem, o o tem mandou mensagem já pra agendar o corte. Ontem.
3: É, já? já? Olha,
1: olha, não, não. Ah, não, não,
3: não, não, não. Não, pera <risos> pior que eu já me mensagem um de uma outra mas. E o governo se entregou. ele tá... tá... Um é. miranha. Não, ele quer fazer o um miranha. Eu vou fazer um, um adendo agora, né? É... Os meus filhos, os dois que moram fora estão aí, né? E agora no sábado, ao final da noite, estava muito calor. Eu fui para casa, a gente armou uma sessão de cinema, botou eles lá no quarto com ar-condicionado para eles ficarem um pouquinho melhor. E aí olhamos o, o Homem-Aranha 1, que está no Netflix, né? O Homem-Aranha 2 dessa temporada que está no Amazon Prime. E aí eu me obriguei a levar eles para olhar o 3 ontem. Na, que experiência, no, é. é Cara, e foi fantástico, Eu gostei
1: assim. da foto do Chico Neoclin.
3: É, não. E, e foi fantástico, porque assim, durante o filme a minha esposa chorou, a minha filha mais velha chorou, a minha filha mais nova chorou, o pequenininho chorou, e só não chorou eu, a minha filha do meio, e o sobrinho da minha esposa. É, mas eu brinco com os guris que eu chorei antes de entrar no cinema, né? Porque... Ah! Cara, eu cheguei não, lá, e né? tinha o mesmo desconto de todos os filmes que tinha na bilheteria do Homem-Aranha. Bom, a bilheteria do Homem-Aranha não tinha desconto, nós éramos em oito, né? Ei, a a nota <risos> de pagamento do filme <risos> não parava de sair da máquina. Oito, <risos> oito, mais a pipoca e o refri, então assim, o meu choro foi antes de entrar no cinema, <risos> né? Hã? Ah?
0: Não, eu paguei 53. É,
3: não, eu paguei menos por pessoa, mas deu bastante. Deu, deu eu bastante. paguei menos, mas deu mais. E, e aí, tu imagina <risos> como é que eu chego lá na hora e digo para as crianças, guris, ah, filha, filho, não,
1: né, nós não vamos entrar agora. Não tinha, né? Tinha que entrar. Então... Ah, eu menti. Eu falava até, acabou <risos> o filme, não vai dar, <risos> saiu do cinema. Foi, <risos> foi forte, véi. foi forte. Aí, em setembro, tivemos
0: um temporal de granizo que causou destruição. Inclusive, tivemos Ralph Quevedo fazendo live
1: do temporal de granizo lá da frente. Quando... Tá chovendo muito! Seu bolsinho, eu sempre. Isso virou, meme. Chega frente, ela é. virou meme. Exatamente. Eu não tava aqui, não vi os granizos, mas
0: foi feio. Sim, foi Tivemos grande. ainda em setembro também um caso grave, mais um caso grave. Um homem foi encontrado morto após um incêndio. Manoel, que vai mesmo va a comentar un poco sobre eso.
2: Pues sí, la verdad que sí. Allí en barrio Rivera Chico, personal de seccional décima, concurre justamente al lugar porque se había iniciado un foco ígneo en una casa,
0: justamente una casa precaria. No más al te... Desculpa te interromper, pero acho que no fue uh, ese caso que estoy comentando fue al centro de Rivera. Ah, perdón, no, perdón espalda, entonces ¿no? me
2: confundí, porque son dos casos, sí, tenés razón, perdón, disculpa, la audiencia también, perdón, Lucas, muchas no, pues, gracias, gracias por la muchos, corrección.
1: Son muchos, ah, son muchos casos, la... incluso
2: a veces eh, me olvido, porque sinceramente ¿verdad? son tantos casos, gente, tantas cosas que pasan en nuestro departamento que yo estoy cubriendo, no, que... y les digo, es, en este año no me nunca falté yo dando una noticia grave, ...en nuestro departamento... ...eso les puedo decir... ...ese caso sí fue en el centro de la ciudad de Rivera... Eh, ...justamente personal de seccional... ...primera jefatura de policía de Rivera... ...concurre al lugar... ...le da aviso a los bomberos... Eh, ...por este incendio que había generado... ...en esa casa... ...entran los bomberos y se deparan con un cuerpo sin vida... ...además el incendio fue tan grande, la temperatura tan alta... ...porque era la casa, la estructura de la casa hecha de, de material... ...que el, el techo se cayó, ¿no? Entonces entre los escombros había ese hombre... ...que una persona muy conocida en el centro de la ciudad... ...y por tipo los vecinos, incluso teniendo su propio negocio... ...que es un kiosco allí en el frente de su casa... Este, bom, bueno, incluso direção de investigações eh, realizou todo um trabalho. Se investigou, se hizo o relevamento de cámaras eh, e detuvieron a, al autor que eh, confesó o crime. Bueno, e, bom, já foi formalizado,
0: já foi preso e está cumpliendo condena por esse homicídio. Homicídio é complicado. E tivemos coisas boas também, tivemos tragédias, mas esse tempo também foi um mês de coisa boa. Do lado do Uruguai, da fronteira, quando tivemos o um pequeno reverência. Endo! 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 Cá, Corta! Saludo! A família que nos convidaram para vir aqui, né? Endo
1: vai ter que vir aqui, né?
0: tá? Nós estuvimos
2: acompanhando a Enzo desde o início, sí, né? Eh, Inclusive, fizemos transmissão em en vivo em en casa do del abuelo dele, mostrando e a gente. Cheio, sí, bombou muito sí, com a matéria. De nada, verdade que sim, a gente totalmente colgada ao vídeo que se tirou a 24 horas porque claro imagínense un niño de tan solo seis años que cumplió siete hace poco de seis años este tocando un acordeón como un verdadero profesional y nosotros los fronterizos nosotros este, bueno muchas personas que son como Lucas Doblechapa, chapa que les encanta esa esa cultura gauchesca esa cultura y un niño tan pequeño tan inocente que toca tan bien el acordeón eh, participó no de Go Talent se inscribió participó de Go Talent Y la noticia muy esperada e inesperada al mismo tiempo. Es un programa hubo... mundial eso, ¿no? Como si fuese un The sí, Voice a...
1: nuestro, ¿no? Pero,
2: claro, edición Uruguay. Sí. Ayer en Montevideo, en la capital. Y bueno, eso terminó ganando... Este foi o vencedor de Gontal em Uruguai, levando-se um milhão de pesos. Este em efetivo, e inclusive, pouco postearam uma fotografia em donde lhe compraram os padres, lhe compraram um novo
1: acordeiro. E Era o sonho dele, né? O objetivo que foi... era aquela gaita ali. Ele queria, e não só aqui na fronteira, repercutiu na né, Manuel, assim como para dentro do Rio Grande do Sul. O próprio Gaúcho da Fronteira eh, enviou vídeo para ele. Teve aqui esses dias, fez foto com ele. O próprio Renato Borghetti, que é uma referência ah, aí ao todo o Brasil, Sim, é em tudo que é lado, na verdade em questão de, de gaita, de acordeon onde tem uma escola de de, de músicos, já tive a oportunidade de, de estar lá no local e realmente é incrível e teve também parabenizando ele. inclusive
2: houve um homenagem de parte de toda a população de Ribera quando ele veio o departamento día, né? de Ribera.
3: A live foi muito bonita. Eh? na
2: verdade que sim, sí, né? muito emocionante também. Até foi... cavalo, né?
3: Pelo que tu não andas cavalo aquele dia, mano. Não vai eh. bueno, just... falar! Eu tinha descoberto esse talento
2: Verdade, aí.
1: Foi, já, foi depois. Ele, já, já, não ele, dá esse spoiler. Esse talento
3: ele, estava agora. trabalho
1: com spoiler.
3: Vamos continuando, pessoal. Vamos para o mês de outubro. Recado vamos... para ti, Lucas, nos comentários. Desculpa, Lucas, consegui comprar o ingresso. Muito obrigado. O ingresso do quê? E o Manuel Trindade. Tu vai ter que falar, porque está é? nos comentários.
0: Da, eu acho que era da Rumba. Ah, ele me perguntou ele, se eu ah, sabia se alguém peça, que podia, podia indicar para ele. Pra um abraço para a
3: Rumba, nosso patrocinador e... aí.
0: E eu passei para novo tá chegando, dá eu tempo falei... de 98. Entrei para pra... Por gentileza. Eu falei para <risos> Eu falei de uma promoter, que eu achava... uma moça que eu achava que era promoter, pelo visto ela era. Hum. E deu certo. Aníbal Nunes, boa
3: noite. Nasa Lopes, boas noites Buenas noches.
0: Buenas Buenas noches. Noites. Vamos pro mês de outubro mes de octubre tiene muchas cosas. Siempre llega a fin de año
2: y este, la verdad que pasan tantas cosas en nuestra frontera de La Paz, tantas noticias obviamente positivas y negativas, pero es algo que, que llama la atención, ¿no? Llega a fin de año y, 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 y
0: como le dicen los brasileños, la bruja queda solta en, sí. en la frontera. mes de octubre tuvimos a Uh, deixou de ser obrigatório o uso de máscara em via pública no Uruguai.
2: Foi anunciado é. em conferência de prensa por o Ministério de Saúde Pública, que já não é mais obrigatório a partir justamente do 30 de outubro, este, que eh, não há necessidade de usar o cubrebocas em via pública. Obviamente, nos lugares privados e
0: cerrados, aún permanece em vigencia justamente essa restrição. Também no mês de outubro, pessoal, uma festa de aniversário, uma comemoração, do aniversário da Santa Casa de Misericórdia gerou polêmica. Deu pagode, vai, é vai que vai vale tem... a pena, vale a cama, vale a pena. <risos> que é uma ranha <risos> pra quem <risos> já
1: tá. Na band assim, na band na melhor parte que é que está fudido. Ai, a Band porta-put. É uma que que que... pra quem
3: Falta já tá. Não... Eu faltei, faltei no ensaio.
1: Ah,
0: tá. Olha só, pessoal. Gerou
1: tem tanta polêmica,
0: polêmica que culminou num processo de impeachment sendo aberto por um Santanense lá na Câmara Municipal de Santo Liberamento ele contra a prefeita Nataroco. Uh, além disso, pessoal, tivemos no mês de outubro uma pane nas redes sociais, onde Facebook, Instagram, uh, Facebook, Instagram, o Messenger, o WhatsApp caíram. O pessoal migrou ali para aquele de baixo, ó. Telegram, ah, para qual, qual aplicativo vocês
1: migraram? Eu para nenhum, porque eu não tinha como baixar nada para meu celular. Eu migrei né? para o Tinder. Ah, e eu... aí, aí achou alguém ou não? Não, voltei para o Fiquei
0: carente. Mas, inclusive, é. muita gente ficou sem norte, porque, tipo, muita gente é assim, ó, é, é, é totalmente. Não, eu Não, 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 coisa. Muita gente ficou sem norte. Então, eu vou pedir para o garoto Vinheta me jogar mais um vídeo mostrando uma pessoa que acabou ficando sem norte e sem as redes sociais. Garoto Vinheta, por gentileza. <risos> Era isso que aconteceu com o pessoal. Bota de,
1: de novo. Novo. De novo. bota de novo, bota de novo que o pessoal gosta. Sim, ó, quando tu fica sem as redes sociais, ó, aí, ó, acabou resultando Aquele nisso. momento que tu não tem nada para fazer, sabe? Tchê, mas que loucura mesmo, né? A gente é totalmente independente disso, ainda mais aqui dentro do Sentinela, trabalhamos com rede social, somos consumidores da internet 24 horas por dia, e tchê, a gente vê que... E como a gente é dependente Sim. disso aqui, não Aquele loucura.
3: dia foi uma loucura, o quanto da... eu já utilizava o Telegram, né? E... O quanto aparecia na publicação ainda. Tipo, cara,
1: ah, entrou pra Eu tô atrasado, acho, eu baixei semana passada, não sei o <risos> é Yuri tem nosso lobinho das redes sociais. <risos> é, o, Yuri, é... o Yuri, no
0: bom do Tinder, o Yuri tava recém começando a conhecer o Badu. Sim. Vamos é. agora pro mês de novembro. E o mês de novembro eu já vou começar com. E vou pedir. Eu vou, ler, eu vou ler e vou pedir que tu conte a história pra gente. Como é que foi que aconteceu? E começamos com Francisco dos Anjos sendo X o X novo... X Francisco <risos> Ele dos Leão Anjos.
1: O Lá de Chico da Luz. Novo sócio proprietário. Bem, o novo
0: sócio proprietário do Sentinela 24 horas. Eu acho
1: que tá faltando uma coisa nessa foto. porque A Agora tatuagem. A tatuagem. Ah, o cor... outro, olha aqui. aqui Mas tá vai ter que fazer a coruja eu... no outro braço. Ah, vou ter que fazer. Vai, fazer. É, vai ter que fazer, ia ficar legal. Ficou. conta para
0: nós como é que tu veio parar aqui. Junto comigo. Cara, é... Conosco. a
3: minha, a nossa história. Como é que o meu barbeiro o meu, meu chefe é, a, no, a nossa história de de amizade, eu e o Ralph, se confunde também um pouco com a história das empresas, né? O Sentinela nasce um ano antes de eu retornar para livramento e abrir a barbearia. Na verdade, seis meses antes eu já estava aqui com a reforma da barbearia e acompanhava o trabalho do Sentinela e era um admirador, é, confesso, do trabalho do Sentinela. É... Não chora, Chico. Não, é. A emoção é. E, <risos> e aí, eu sempre conversava com o Ralf e eu utilizo uma frase que eu já falei para vocês e, e torno ela pública, que na minha na minha concepção, Sentinela era uma Ferrari que ainda estava andando é, numa estrada de chão. E, e as coisas foram acontecendo, enfim, o a empresa foi se desenvolvendo, a empresa foi ganhando corpo, a empresa foi se tornando cada dia maior. E eu sempre estive ali como amigo. É, e e como um, um bom amigo faz ouvinte né além de, de amigo barbeiro do Ralph então em algumas vezes que eu estava atendendo ele algumas coisas ele me comentava e tive a liberdade de poder dar minha opinião também para ele só que ah, nunca casava o momento de de nós ah, nós puderam que a gente pudesse conversar a respeito de negócios
1: né avançada a é,
3: conversa porque eu, eu sempre tive e tenho até hoje um um, um cuidado muito grande é, até onde eu posso ir com determinadas pessoas né então assim eu sempre digo para os meus amigos mais próximos que não não diz assim ah, eu quero saber se tu não quiser saber então não me abre esse presidente e eu sempre tive um cuidado e aí a empresa transcorreu por todos esses anos né e, e passou a nós tivemos ali a, a saída do, da outra sócia que era é, o tinha um relacionamento com o Ralph teve o término do relacionamento teve a questão da depressão do Ralph é, e eu acompanhei tudo isso inclusive atendi o Ralph lá dentro do hospital sempre como amigo né e é, isso eu gostaria de deixar claro que nunca houve nenhuma intenção de negócio até o dia que a gente sentou para falar sobre o negócio e, e aí um dia o Ralph me, me, me abriu que ele tinha sido procurado havia uma possibilidade de algumas pessoas se tornarem sócias dele e eu nunca tive a oportunidade de falar para ele que eu gostaria de estar aqui dentro, porque ah, em qualquer momento, antes daquela nossa conversa, que eu tivesse manifestado esse, esse interesse, talvez eu fosse mal interpretado. Ah, ele está se utilizando do meu momento para falar, ele está se utilizando. Então, é, ele um dia foi até mim e me falou, ó, eu tenho uma proposta de sociedade e eu estou pensando em aceitar o que... que... E o que que tu acha? E aí, nesse dia, eu respondi exatamente essa frase para ele. É, durante... eu eu tinha... eu estava num intervalo de atendimento de um cliente ao outro, tá? Então, foi muito rápida a nossa conversa. A minha resposta foi a seguinte. Se tu quer um sócio, eu viro teu sócio. E ele disse, sério? Eu, sério. E aí, nós marcamos uma conversa naquele naquela noite e em cinco minutos, eu acho, não mais que isso. Óbvio que a nossa conversa transcorreu duas, três horas depois... Mas a, o a fechamento da sociedade cedeu muito rápido. Por quê? Porque eu trouxe exatamente o que me servia, ele trouxe o que servia a ele, nós juntamos e, e, e decidimos fechar a sociedade. Eu, por acreditar nesse nessa empresa, eu acredito muito no Sentinela, eu acho que 2022, a gente apanhou muito em 2021. Ralph apanhou muito, vocês apanharam muito. vocês é, uma, das cois, uma das premissas, quando eu cheguei aqui, foi... não mexi em nada na equipe, porque eu reconhecia chegando de fora que se não fosse a equipe segurar as pontas quando o Ralph teve no seu pior momento, a, o Setinela já tinha fechado a claro. negócio, né então era um resgate de autoestima uh, pessoal, mas era um resgate de autoestima da empresa também, a empresa precisava do novo gás. Né? E eu acho que, na verdade, assim a minha entrada não mudou nada do que fu do funcionamento da empresa, ela agregou um pouquinho numa perspectiva futura, que é, e cara, eu entrei com uma visão assim, que isso é um fenômeno e que a gente precisa... Fazer esse fenômeno chegar onde ele tem que estar.
0: A gente está tentando
3: Trans...
1: assaltar as ruas. E a gente aí.
2: Francisco, tem uma pergunta este, de funcionário para o jefe. Como é para ti, agora, atualmente, eh, integrar justamente a família de Sentinela é 24 horas?
3: Eu sou muito feliz, tanto que todos os programas eu respondo isso. né É um desafio, é uma responsabilidade. A gente vem, vocês sabem, vocês estão acompanhando a questão da gestão, o quanto é difícil no dia a dia tu manter uma empresa. É, pessoal, para quem nos assiste e ainda não sabe o tamanho do Sentinela, a gente tem nove funcionários. Somos nove ao total, né? E eu venho de uma empresa que eu tinha é, quatro funcionários na barbearia e quatro ao total na panquecaria. Então, nós éramos oito e se tornamos do, do, de uma decisão minha o dobro, né? Então, assim, é uma baita responsabilidade. Mas, graças a Deus, a gente vem, primeiro, simplesmente cumprindo com a nossa responsabilidade com vocês, que é o nosso precedente básico, né? E agora, em 2022, a gente tem um planejamento muito bom e eu tenho certeza que ao final de 2022, o 21 a gente apanhou né? e o 22 lá no final a gente vai, com certeza, estar, se Deus quiser, comemorando coisas muito melhores. É, então, a minha entrada foi assim uh, e eu acredito muito, uma das coisas, muito obrigado por me lembrar esse gatilho, Yuri, é, uma das coisas, quando eu conversava com o Ralf, é assim, nós tia, eu enxergava uma Ferrari, né e nós tínhamos uma opção. Vender uma Ferrari e comprar um fusquinha para andar na estrada de chão que teria muito mais uh, êxito, ou pavimentar a via. E nós estamos indo por pavimentar a via, então a Ferrari ela continua. né ela Na verdade, ela está é, ganhando pintura, limpeza, é, aju aju ajustes pulindo necessários, polindo... E, e a gente está fazendo o caminho mais difícil, que é segmentar essa estrada, pavimentar essa estrada, para que a gente possa aí utilizar todo a potência que essa máquina, que é o Sentinela, tem. E o Coruja é, faz parte dessa pavimentação já. Né?
0: É um dos projetos, até a gente conversava antes mesmo de começar o programa de hoje, o episódio de hoje, o Coruja é um dos projetos que tu entrou já abraçando e tu tocou para frente, né? Chico...
3: Isso, o Coruja, é, ele já é um projeto que existia, né? Ele já estava Ela escrito, no né? O logo já existia, é uma arte desenvolvida pelo Jonathan Almeida, ou já ja Almeida, né? É, 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 que que é, é, eu, eu, O que eu digo, a nossa equipe é muito boa, né? A nossa equipe é muito boa individualmente, todos os... É, são é, exímios no que executam. Né? Ah, os, eu tenho três repórteres comigo aqui, mas eu tenho o Igor, que está por trás das câmeras, que há ah, se, ah, duas semanas atrás a gente teve um desafio de uma transmissão ao vivo, e que ele fez um trabalho espetacular. É, aí nós temos a Arte, nós temos a Marina, nós temos a Soraya. O cabeludo da edição. É, o garoto vinheta. Nós temos o Ralph é, retornando a fazer o que ele gosta. e... Assim, o, o depoimento que eu tenho das pessoas que assistem os vídeos do Ralph, ele é impressionante, né? Outro dia nós falávamos, ele postou um vídeo e eu peguei o vídeo e disse pra ele, por isso que as pessoas querem tudo na câmera, porque ele é sensacional no que faz. Então, assim, é a soma das coisas que... E eu quero compartilhar com vocês bem rapidinho aqui. Uh, vou procurar aqui né rapidinho. É... Cara, uh, uma conversa que eu tive com o Ralph que que falava exatamente isso é aqui ó a ah, ele me mandou assim 2021 eu tava compartilhando uma coisa que aconteceu essa semana né da minha vida particular os guris sabem do que se trata e 2021 nos testou para caramba e 2022 vai ser só de glória é então a gente vai trabalhar muito forte para que realmente essas glórias venham mas a gente acredita muito no na empresa e acredita muito nesse programa que é o Coruja. Ah, para vocês terem uma ideia, essa semana agora a gente fechou o décimo programa e um dia após a entrevista da Flavinha a gente fechou os números dos dez primeiros programas e enviou a todos os nossos patrocinadores. Então a gente vem fazendo um trabalho de gestão muito muito legal junto com o patrocinador, dando essa essa satisfação. E eu tenho certeza que o ano que vem tem alguns desafios aí que em janeiro eu imagino que a gente vai estar tá tomando decisões já e se Deus quiser, no ano que vem, a gente vai colher
1: frutos. ano que vem, tá aí. Tá, aí, tá, tá, chegando, aí. tá, tá chegando aí. Tá chegando. E aguardem que tem surpresas no sentinelo. Um beijo, Alf. Pessoal, tá olha só. Recém ainda, história, ainda, ainda em
0: novembro, ainda em novembro, tivemos uh, o impeachment da prefeita Ana arquivado, a votação acabou sendo arquivado. Uh, tivemos uma tragédia, que foi a morte da cantora Marília Mendonça, lembrando Sim. que a morte da Marília foi praticamente a mesma, nos mesmos moldes do Paulo Gustavo. Foi uma verdadeira tragédia, como ela são, nova, não. com filho, uh, ela
1: o acabou... auge, da, casa o auge da, carreira. da
0: carreira. Ela acabou, foi como para muitas pessoas a mesma questão do Paulo Gustavo foi como se tu tivesse perdido alguém um ente querido um Sim. amigo oh, oh, foi... eu eu sofri
1: bastante porque realmente ela fazia parte do meu dia a dia ali desde do stories dela das músicas realmente eu ficou e... acostumado a não não pior não, que e é, eu mexia até com um primo meu que tem que ele perguntava quem era a minha namorada ele era pequeno e perguntava quem era a minha namorada e eu falava que era Marília Mendonça o André sempre me perguntava isso e eu falava eu vou casar com essa mulher ainda eu mexia sabe e realmente tchê, era uma baita artista, entendeu? Eu acompanhava e até no dia da, da morte dela eu não tava, tava viajando Fiquei sabendo assim que eu cheguei lá no local e até botei no grupo, porque o Lucas fez o vídeo, né? E a live do, do, da morte, no caso, anunciando. E eu disse que eu não iria conseguir fazer se eu estivesse aqui, Sim. porque eu estava realmente me debulhando em choro. Porque, assim, ó foi para mim foi muito sentido, ainda sinto, assim, entendeu? Assim como outras pessoas acabam perdendo é, famosos, aquilo, tipo, sentem, eu senti dela. Eu acho que foi a mais que eu senti. Aí em novembro, pessoal,
0: tivemos uh, coisas que, para o pessoal que nos acompanha. Acontece de tudo aqui na fronteira da Paz. Tem, tem, tem de tudo. Não tem. tem ninguém lá em cima. É, tem imagem, tem. Jay, ele olhou lá pra cima. e Não, 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 é não, é que eu, eu acho que é o gatilho tudo. dele. Ah, é o caminhão. Da frente, né? <risos> é o avião <risos> passando <risos> lá, entendeu? Um, Passou, avião, um avião caiu na zona rural de Ribeira. Mas lá, mas... o primeiro eu quero que tu conte o que aconteceu. que aconteceu? O que que aconteceu? Tá. Que aconteceu primeiro eu vou pôr eleite ou não. primeiro eu Deixa eu te
3: dar a... A A deixa. A
0: deixa. Primeira cabalgada do Sentinela. Isso... Daqui a pouquinho a gente vai mostrar primeiro. Mas, Mano, ah, quanto o fato? O que aconteceu, Mano?
2: Bueno, Bom, eh, recebimos informação sobre um hecho que havia ocorrido allá em Ruta 27, aproximadamente quilômetro 5, de que um avião havia caído. Incluso eu, eh, quando recibí essa informação, salimos corriendo no auto de Francisco e eu dudava um pouco de informação, mas de igual fuimos detrás. En la ruta, en camino hacia Ruta 27, nos encontramos con los efectivos policiales de la Brigada de Tránsito, también con la ambulancia que se había perdido porque no había encontrado a la víctima. Al llegar al lugar, sí, nos confirma la información de que un avión hecho, el primer avión hecho en el departamento de Rivera, de Javier Rosas, incluso estuvimos en la casa de él, está actualizando su estado de salud, Pero si sí, fue algo que realmente chocó, fue una transmisión, le puedo decir, que viralizó realmente de forma internacional. <risa> viralizó, la verdad. Viralizó, bueno, los motivos evidentes.
1: cuenta hey, Marzo, ¿cuántas ¿De qué era feito avión?
2: De madera. De madera. Sí, pero es un material que se utiliza para realizar los aviones, principalmente el, el, el PIC-26, ahora me acordé el nombre de, de esa avioneta, porque es un material ligero, pero era un, este un avión que él estaba haciendo, realiz, realizando, perdón, pruebas vuelo eh, de pruebas ¿no? Sí. estaba probando el avión cuando infelizmente bueno, eh, pierde el control el, el motor se, se apaga y cae este toca ¿Tú? suelo, eh, incluso los bomberos fue una, un difícil acceso para los bomberos que tuvieron que ir hasta eh, Javier para tratar de salvarlo y en esa ¿Y situación cuánto, ¿y yo che, madre, en
1: cuanto no Lucas procurarte,
3: procurarte. Mira, una cosa pero más rápido que yo imposible é, o motorista ajudou, né? Agora, opa,
2: o que é essa a
1: Primeira
0: cavalgada do Sentinela
1: 24
0: horas. Pedro Sampaio com galopa chora. <risos> Isso, Isso Sentinela mostra. Isso ah, é
3: é o, sentinela.
0: o Manuel não só derrubou a mim de cima do cavalo. Calma aí, tá que estava em Tava ao vivo. Todo esse tempo, todo esse, em todo esse tempo, o Manuel tava ao vivo. Então, olha, nesse momento, é o momento que a mim novamente sobe no cavalo e o Manuel vai atrás, porque o sentinela a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o Manuel foi logo atrás. Olha aí, pessoal. Esse vídeo que já... Olha lá. Pedro Sampaio é. chora com galopa vendo essa... Olha lá. Vou até uma Opa! Foi nesse momento que nasceu uma linda história de amor. Ah. Olha, o pior de todo que de dois anos trabalhando...
1: Oh. Hola, Olíz, Hola. y Hola. Gente, dos años trabajando en Cintirila
2: 24 horas y nunca me pararon tanto en la calle para hablar justamente de esa situación. Mira que ha homicidios, casos graves, casos, cosas buenas que repercutieron. Buenas, eh? que repercutieron. Mas isso, bueno, <risos> son... um se... esse meme viralizou ah, nas redes sociais, a parte inclusive, se prestou e Francisco também se prestaram para gravar.
1: Bons chefes que são. Tem tá. outro que descendo, ó. Não,
0: não, esse não Você já tá. não separou. Ah. Isso ah, ah, E agora entramos no mês de dezembro, no mês de dezembro temos muitas surpresas também. Hum. Uh, tivemos o retorno Vai da duas noite horas de programa. Duas horas quase Eu... encerrando. Tivemos o um retorno da Noite Mágica, que foi um marco, olha aí, ó. Verdade. Milhares de pessoas foram ao centro de ribeira uma... foto, foto do nosso, foto nosso amigo Jaderson aí. Jaderson, um Jaderson, Jaderson, grande acompanhar. abraço para ele. Tivemos o um retorno da Noite Mágica. Uh, tivemos ah, caso de secretário afastado. <risos> tivemos caso de secretário afastado por investigação da Polícia Federal. Por usar oh, dados sigilosos Deus, de ó. supostamente Verdade, passar para o filho que era investigado em uma operação, então... Ele foi afastado, foi afastado por, uh, foi uma orientação dada pela Polícia Federal, acatada pelo governo municipal. Tivemos o caso que, um caso que, um gesto simples que acabou causando até mesmo polêmica, que foi um grupo que distribuiu abraços no centro de livramento.
1: E por que aí, polêmica? Uh,
0: por que polêmica? Porque as pessoas uh, eh, pegavam e perguntavam da questão da pandemia. Para quem estava nos acompanhando, o, 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 Cara, eles estavam com um álcool gel, só para comentar, eles estavam com álcool gel, se utilizando as mãos o tempo inteiro. E, tá bom, e, do... eu, e eu achei bem engraçado, porque muitas pessoas que criticam, bom, em festa, se aglomeram em muitos ironia. lugares, mas o abraço de graça, que tem uma história muito bacana, tem Sim, matéria é, vocês, é, é, que para pra vocês. Foi no é, dia do é, Natal,
1: né? Foi é, é na da véspera, da véspera
0: do, Natal, do Natal. Véspera do Novo, eles vão estar tá lá. Eu vou estar tá ao vivo novamente com eles. Vou, vou
1: abraçar. Vou abraçar para não tem problema permite, nenhum. sabe então, então, que a gente já... quiser ganhar
0: um abraço
3: do Lucas, é Sabe é Lucas, eu só quando eu era da CM? abraço do Lucas,
1: Quando eu era da CM, a gente viajava trabalhando, então trabalhos assim parecidos, e lá em Canela, em Gramado, a gente fez uma ação assim. E era o número... Nós tínhamos o objetivo de dar o número de abraços... De 160 e poucos anos, acho que era da CM, era o número de abraços que a gente tinha que dar no dia. E claro que a gente passou o dia inteiro distribuindo muito mais que esse número, mas é uma ação muito legal, entendeu? O pessoal que tava aí fazendo... O, até o... eu passei no, no o... local aí no dia de carro e filmei eles. Houve também. um relato, pessoal, houve um relato de, tipo, até mesmo de gente que
0: chegou, o próprio Fabiano, eu acho que era... Não me lembro agora o nome dele. Realmente, peço desculpa, porque não me vem na cabeça o nome. Até porque a gente acaba passando por tanta gente na rua, ele tudo conversando. Mas ele contou que tudo começou depois que a mãe dele faleceu. A Mãe dele faleceu perto de um Natal. Ele começou com essa, então, essa campanha, ele assim que, sabe, só, que Os abraçar grátis. E ele contou que tinha um jovem que chegou sem nenhuma palavra, abraçou, começou a chorar e saiu. Sim, sem falar Sim, absolutamente foi. nenhuma palavra. Então, Às só vezes só falta abração... aquele, abraço, Sim, né? aquele abraço. O, o que estava que passando esse jovem... E que, com certeza, o abraço deve ter mudado. Exato. E não poderíamos encerrar o mês de dezembro sem falar, aproveitando o grancho que tu foi assistir o... Miranha. O Miranha. Uh, o Miranha teve em alta no mês de dezembro, né? Teve em alta. E o pessoal... Vamos filmar, porque eu já sei que vão falar de mim. E aqui no Sentinela, <risos> a, 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 assim, ó, no dia 15, que foi, foi o dia da pré-estreia, fui eu e o Ralph mas o pessoal, toda a equipe do Sentinela estava ansiosa. Então temos... Uh, temos imagens, né? garoto garota vinheta a respeito. Do, a respeito de, de de como tava o clima aqui aquele dia. Olha aí, pessoal. como <risos> é, <risos> tem congela. Bota o do
3: Rio. tem como congelar. É. Qual só? Congela.
1: Também.
3: Tem como congelar
1: no lá. Olha. Olha isso aqui. Chess, vale. é essa empresa que eu vivo. Trabalhando, olha, olha aí, só pessoal. pessoal, eu sou cardíaco, tenho problema de coração desde os 14 anos e esse pessoal se abusa de mim. Olha, olha, olha isso, olha isso. Olha aí, pessoal. Que sensacional. É de olha, olha
0: <risos> <risos> Tinha balado!
1: Ah, meu Olha lá! na cara, <risos> cara um meme ai, ai. É, o Manuel é bom, né eu já tinha me cagado perto na baixo infartado <risos> Manuel, <risos> chupa, e, não é. pessoal a olha... gente que não vê é porque na câmera que
2: cree que somos uma pessoa séria eu sou é sério que... não eu também eu... sou sério por suposto a a eu mas 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 é pessoal
0: foi um ano de 2021 de muito trabalho. Porque, me perdoe, Roberto Carlos, foi, foram tantas emoções. Poxa! Foi um ano de 2021 fortes de emoções. emoções. Foi um ano de 2021 onde o Sentinela esteve a qualquer hora e em qualquer lugar. Literalmente. Literalmente. Um ano em que o Sentinela se reinventou. Um ano em que novos membros chegaram para agregar cada vez mais nessa família. que eu gosto de dizer, nós não temos uma equipe, nós temos uma família. Realmente a família é a Sentinela. Então... Novas pessoas estão aqui do lado, Muitos, literalmente aqui do lado. À, às vezes o pai tem que
3: brigar, né? às vezes o
0: pai tem que educar, mas faz parte, né? E a, mão, a, mão que, a mão que disciplina é, e é a mão que apaga. Tem que ter uma base, né? É, é. Então, pessoal, só digo para vocês: é um ano que é de muita gratidão e foi um ano de muito trabalho. E 2022, então,
2: muito a... desafio, por supuesto que sim, lo digo a nível muito... personal, a nível... porque eu também observo e analiso o trabalho de todos este e realmente. Fue un, un año de muchos desafíos, mucho trabajo, trabajo duro de ir atrás de las noticias. Incluso les digo, a nivel de experiencia personal, estando más este, de hora, hora y media, este corriendo atrás de las noticias o en el lugar del acontecimiento para saber están? novedades. Pero en 2022 este se vienen más novedades, se viene mucho trabajo. Isso é bueno. Não, é bueno e, e, e foi um
1: ano, Manel, que a gente assumiu muita responsabilidade, assim Sim, como chegou Chico deu, disse, assim. que a gente teve que abraçar o Sentinela para o Sentinela continuar. Eu gosto de falar isso com as pessoas que eu converso também, que me questionam como que é o trabalho Sentinela. E a gente teve que abraçar ali devido a todas as situações que aconteceram, que a maioria do pessoal sabe aí que nos acompanha. É, mas de tudo isso que a gente passou, foi um ano de muito aprendizado. É, que nós, repórter todo, Todos que estão por trás Também das câmeras Aprenderam muito tipo Assim como o Lucas assumiu a responsabilidade De trazer o Sentinela junto comigo O é Manuel a de a Tornos, exato O Lucas é o chefe da redação Então ele foi o que mais abraçou a situação No caso, para manter o trabalho E acredito que a bagagem Que a gente leva hoje, finaliza esse ano É muito maior do que a gente Quando iniciou lá em fevereiro Quando iniciou o trabalho, virou o ano no caso em fevereiro mas é, é a palavra é gratidão pra esse ano aí, a oportunidade que eu tive, também falando em questão pessoal agora de retornar ao Sentinela em fevereiro, quando é, quase toda a equipe foi positivada aí com o Covid, né, teve Covid, aí tava só o Lucas lá na situação trabalhando. Lindado? Tá blindado. blindado. Aí o Ralph entrou em contato comigo, agradeço o Ralph aí pela oportunidade novamente, e é um ano aí de muito esforço, de muito aprendizado, mas que o resultado daí tá aí. Os números não mentem, né? Os números estão é. lá no Facebook. Ah, né? se, se necessidade necessidade Instagram, o Instagram sente, né? Sem comprar seguidores.
3: Se necessidade, o, Sara o... Sabe que <risos> eu, eu acho que eu vejo assim. A... Nós éramos uma parede, né? E essa parede foi destruída. E digamos que essa parede agora, ela encerra o final do ano já. Erguido. Muito, é, erguida. E ainda falta, é óbvio, falta nós rebocarmos, pintarmos, deixarmos ela mais bonita. Mas eu acho que aconteceram coisas nesse final de ano que recuperou muita coisa que que havia sido destroçada ao longo do ano, né? Então é, é bom ver as pessoas felizes, isso nos deixa feliz também.
1: Não, tá? é aquilo que a gente, que tu disse mesmo, é um novo gás do Sentinela Sim. 24 Horas, é aquilo, nós conversávamos entre nós, tipo eu, Lucas, o Manuel, os guris, o que, que a gente vai fazer? O que que, ah. Qual será os próximos passos é que, do é sentinelo? Hay é que, é que, é que dizer que desanimados. Com... Ah, Exato, nós vinha bastante desanimado devido a todas as situações. Sim, sim. É, e quando o Ralph marcou a reunião para noticiar do, do, da tua chegada, tipo, a gente até falou isso ao vivo em outra oportunidade, a gente mencionou teu nome. Era, né, Lucas? tipo Porque a gente já via as conversas, via o teu movimento aqui com o Ralph também. Então, olha tomara sim, foi primeiro, aquela luz no
2: fundo do túnel, aquela esperança,
1: porque... Tem dias melhores, né? Sim, chegaram, não, sim. E, e chegaram, e dias a gente vai agradecer. Virão, e che e chegarão também, dias melhores chegarão aí, porque Ano Novo tá chegando aí, e a sim, gente chega com bastante gás aí, nossa equipe começa a tirar férias aí por parte, eu já estou em férias junto com a Marina, depois e o Lucas... Vieta. Eu estou em péras mas estou sai tá, a tá tá? dupla
3: saiu o Lucas e o Yuri e a Marina saiu o Lucas e a, e a Soraya e por último sai Manuel e Yuri
1: que é o, depois... e é Igor. Igor o, o... o... o último
3: Não. sempre queda para melhor o jo, o jo já saiu Exato. fiquei registrado e aí, lá em março, acredito que eu e o Ralf sairíamos aí alguns dias também. para Não, isso descansar.
1: tudo, né, Chico, com o objetivo, depois que todos saírem em férias, a gente voltar com mais gás ainda para trabalhar é. e dar um retorno maior aí para vocês todos que nos acompanham com novidades sentinela de
0: fato. É isso. Pessoal, já batemos duas... Acho que a gente passou Hoje é um pouquinho, só, um pouquinho, a gente só passou Bom, uma hora. Deixa, deixa Eu quero
3: fazer depois eu, eu, rapidamente o meu a minha retrospectiva. pode ser, rapidão olha
1: isso cara, é... não faz a sua é... ah, eu não tenho
3: aqui, em janeiro em janeiro do ano passado a virada eu passei dentro do hotel para buscar meus filhos né então e agora esse ano eles estão aqui conosco que legal. é fevereiro te, teve a inauguração da panquecaria porque a gente tinha ela somente em delivery né agora tem na tienda física e agora né? tem a, o lugar físico que fome, é... Tô com ah, eu uma lega... Vai, eu tô com uma legal. Uma coisa legal, uma coisa legal da, da panquecaria é que a gente tem muito carinho por ela. Porque quando tudo fechou, a gente já tinha o um projeto da panquecaria lá, lá no, no primeiro lockdown, né? E a gente acelerou esse processo. Então, fechou tudo dia 19 de março. Nunca vou esquecer essa data, né? E dia 28 de março, no dia do meu aniversário, a gente conseguiu inaugurar a panquecaria que foi o que naquela época nos sustentou durante o período que eu não podia trabalhar no meu outro negócio que era barbearia. Em março toda a equipe da panquecaria teve covid e a gente eu tive internado e passamos uma barra muito grande, né? É, nós mantemos calmo e em julho eu fiz a operação do meu joelho que era uma coisa que há dois anos eu protelava eu sou amante de futebol e há dois fiquei dois anos afastado, protelando uma coisa que já deveria ter feito há muito tempo é, e tive uma esperança novamente. Em outubro eu entro no Sentinela e infelizmente, ao mesmo tempo que a gente tem esse pico de, de, de euforia e felicidade, eu tenho um pico de de, de drama também, com a descoberta de um câncer da minha mãe que a gente está tratando e se Deus quiser ela vai se curar e estamos aí nessa luta e com muita fé em Deus e acreditando no que a medicina nos manda fazer. E em novembro, o nosso filho mais novo, que é o podcast, nasce. Em dezembro, encerramos o... eu encerro o ano, é... um ano maravilhoso, porque mesmo com tantas batidas, ele se encerra com eu podendo passar o Natal junto com a minha família, junto com meus filhos, meus quatro filhos estão aqui, minha mãe, e meu pai, e estou muito feliz. E muito obrigado por vocês dividirem a minha ah, essa mesa comigo é, nesse último programa do ano. Um beijo à equipe Sentinela, um beijo à equipe Barberia Uau, um beijo à equipe é, da Panquecaria, uh, um beijo aos taxistas que trabalham com meu pai, que são parte de todo esse sonho que acontece, e um beijo particular para o Ralf, que acreditou, Acreditou num cara que era simplesmente amigo dele para trazer como sócio e acredita diariamente nas coisas que a gente fala e acontece. É, eu quero que o 2021 desejar muita prosperidade para todos nós, né? Mas principalmente saúde, porque nós tivemos o teste aí com a Covid, com tudo isso que nós enfrentamos no dia a dia. Então nós temos saúde e o resto nós buscamos e vamos
0: lutar e batalhar. Boa memória, porque eu não recordo que fiz em Imagina te no em <risos> Pessoal. Vamos para nossas mensagens de final de ano. Arroba o Yuri Teixeira, que esse ano vai se permitir, vai passar de calcinha bege. Já que a gente <risos> é, você é, você vai tentar. Não, era a cor bege. É, de Deixa a tua mensagem olhando para aquela câmera aqui. Deixa a tua mensagem de ano novo. Yuri, feliz ano 2000
1: dois mil. Faltou
0: 22, eu acho. Cada pessoa vai ganhar um ano. É tá que bem, tu gosta tá. de funk, é Furacão 2000. Furacão
1: 2000, verdade. É, desejar a todo mundo que nos assiste, toda, toda a audiência do Sentinela, nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais que trabalhamos, nossa plataforma. É, desejar um feliz ano novo. Tenho certeza que o ano que inicia aí vai ser de vitórias. como o Chico diz, a gente desejando bastante saúde, que foi outro ano difícil para todo mundo em questão... É, pandêmica tudo então é a esperança ainda de dias melhores tenho certeza esse ano foi vejo avaliou como positivo para mim porque o último ano é, 2020 é, 20, no caso eu tive bastante é, posso dizer que derrotas em questão profissionais é que eu acreditava que eu acabei perdendo emprego finalizei o ano sem emprego esse ano iniciei voltando para o Sentinela 24 horas e avalio como um ano positivo aí que eu consegui evoluir como pessoa também. Então acredito que esse ano que inicia, a gente inicia com novas energias também, com energia renovada na verdade. De dias, buscando dias melhores e é claro, trazendo tudo o que acontece aqui na nossa fronteira para vocês, tentando estar em qualquer hora, em qualquer lugar, porque esse é o objetivo do Sentinela 24 Horas, e agora também com hora certa, aqui marcada, toda terça e quinta-feira no podcast, que é o nosso novo filho, como o Chico diz, né? E não é a Hora Certa o programa do Lucas é, do não é. Ele, não é. Saudades. Não é a é. Hora Certa, mas... Deixa eu finalizar no meu... Hoje é sem limite. Hoje é sem limite, tá? limite. Então, um abraço à, à minha família que acredita em mim, as minha, minhas duas irmãs aqui que estavam até mandando mensagem, perguntando o que, que tu faz, Yuri, aí no Sentinela agora, se tu tá está de férias. É, o Chico pediu para mim estar aqui, me convidou, na verdade, me convidou, perguntou se eu poderia, e eu disse que sim, não há problema, é, até que se venha a acontecer algo, nos próximos sim. dias que eles estiver em livramento aí, é, podem me chamar, porque sabem que tipo não tem tempo ruim para nós, sabe? a gente realmente se dedica ao trabalho. Não, não, eu achei que estava tocando... Não, eu não, a... não, não, tem tempo ruim o trabalho e tenho certeza que esse ano que inicia aí, a gente também vai estar dedicado 100% aí para todo mundo que nos acompanha. E feliz ano novo, pessoal. Feliz ano novo. E como o Lucas disse, eu não vou vestir uma calcinha, mas vou procurar <risos> algo bege para vestir. Vai ser permitido Vai permitir. Arroba
0: Soi Manuel Poçada. Bueno, deixa a tua mensagem de final de ano. porque que o Manuel tem cara de que vai passar as viradas sem calcinha. Então, Manuel, deixa a mensagem de, de ano novo. Feliz 1983.
2: Você virou o Muito obrigado,
0: Yuka. Eu queria
2: principalmente agradecer eh, a minha família, que sempre me está apoiando, a minha madre a mi hermana también. Agradecer por supuesto al equipo de Centinela 24 Horas, que como lo dicen y siempre vamos a estar diciéndolo, reiterando, que no somos solo un equipo, somos una familia. Eh, agradecer a todas las personas que día a día miran Centinela 24 Horas, nos asisten, que siempre están pendientes de las noticias, reciben las notificaciones. Yo siempre estaré este, a disposición para ustedes. Eh, mi Facebook, este, mi, mi, mis redes sociales en general, son eh, totalmente abiertas a todos ustedes para enviarnos mensajes. Si me Yo creo que ayuda. tú tienes que en
1: redes sociales, así, posada, en español. En español, tal cual.
2: Entonces, bueno, siempre vamos a estar eh, trabajando, siempre vamos a estar... Este, a disposición a todos ustedes y que este 2022 traiga buenas cosas. Eh, por supuesto, que ustedes, ustedes puedan proponerse metas y que puedan cumplirlas. Mucha salud, eh, unión, paz y muchas gracias a ustedes que siempre están asistiendo a Centidila 24 Horas en
0: español. Sensacional. Gracias. Gracias. Arroba underline Chico dos Anjos, um homem casado que eu não posso brincar de vai passar de calcinha ou não. <risos> então tem que respeitar. Vou passar pesado. na estrada. Tem vou que respeitar. Vou
3: estar levando a gurizada embora e aí meia-noite nós estaremos. Já vou ter deixado a Betineira e e vou estar arrumando a Florianópolis para deixar o Francisco.
0: Deixa tua mensagem é um de ano novo para todo, todo mundo que tá nos acompanhando. Feliz 1967. Achei que ia dizer 86 que eu nasci.
3: É cara uh, eu acho que assim o, o dia do meu aniversário por isso que eu comemoro sempre e o e essas datas mais marcantes elas são elas são reflexivas né então eu uso o, a data de final de ano para para conseguir fazer um balanço entre um ciclo que está se encerrando e um ciclo que vai começar obviamente nós estamos no meio da, da safra da barbearia então é uma época que não dá muito tempo de... De pensar porque é só executar, né? Mas assim que vira o ano, sempre eu sento alguns dias e faço planejamento primeiro de vida, né? E concomitantemente com os planejamentos dos negócios, para que a gente possa tentar executar no próximo ano. E, e eu acho que a reflexão desse ano, para mim, é, é sobre saúde, né? É que a gente possa cuidar da nossa saúde, e possa se cuidar possa estar bem e a saúde ela não é simplesmente física ela é uma saúde mental né é e que a gente possa ter esse equilíbrio de vida é, a gente tem quatro quatro sentidos né é, espiritual físico emocional intelectual que a, e a gente geralmente é muito difícil tu manter um balanço né às vezes tu mostra tu foca muito no físico e desequilíbrio intelectual desequilíbrio espiritual desequilibra o, o outro. Então, tentar fazer, de, de uma certa forma, um equilíbrio entre essas quatro esferas para que nada na nossa vida esteja desequilibrado, que a gente possa dar atenção para os negócios, possa dar atenção para a família, possa dar atenção para a nossa religiosidade, seja ela qual for, e possa dar atenção para a nossa saúde, seja ela qual for. Então, para o nosso trabalho, né? é, então eu gostaria de a minha mensagem de final de ano é essa que a gente possa parar nem que seja cinco minutos do nosso dia refletir o que que a gente fez certo nesse ano e o que que a gente fez de errado também né e possa melhorar para o próximo ano como pessoa como ser humano e possa evoluir dentro dessa dessa linha de vida que é um desafio né viver é um desafio é, e a gente tem a ah, desafios diários dentro dessa linha de, de evolução então muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu reitero, sou muito feliz dentro do Sentinela. Estou muito feliz dentro do Sentinela. Estou muito desafiado, obviamente, com alguns medos que tenho, mas estou muito feliz e eu tenho certeza que a gente construindo tijolinho por tijolinho, lá no final a gente vai erguer uma uma casa muito bonita e muito sólida.
2: Vem, agora arroba Lucas Pichin, que, que é essa cara hermosa que vem todos os dias. Né? Graças em as redes sociais de Sentinela deixar ah. que eu deixar um último mensagem este em nossa edição
1: este de hoje do Coruja Podcast qual é o ano que tu vai mencionar para ele eu acho que tem que ser esse ano né para ele viveu agora sim sí. se, se permita se permita vivo se permita. agora não volta mil oitocentos antes de Cristo
0: bem forte vem bem forte bom pessoal uh, acredito que a palavra de Apesar da, das brincadeiras Brincadeiras à parte A gente falou muito de se permitir Falou muito de xisme Mas a palavra de 2020 é gratidão Gratidão uh, por estar vivo Em meio a uma época Que muitas pessoas não tiveram essa, essa sorte Gratidão por ter um trabalho Gratidão por ter uma família Que sempre te apoia Então nós temos que ser gratos Mesmo é mesmo uh, mesmo às vezes a gente não a gente cedo difícil muita gente está passando por uma situação difícil <risos>
1: uh... <risos> 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 Me respeita? Cara, não, eu, 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 <risos> um o que que que
3: eu sei o é que me respeita. Eu quero falar. Eu quero <risos> eu... 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 então Isso é fruto de tudo que ele planta, entendeu? Aí na hora de falar sério ele pode, ninguém mesmo... dá bola pra ele.
0: Mesmo sendo, mesmo sendo, uh, mesmo sendo pra muita gente difícil achar motivos pra agradecer, é, bom, uh, pra é sempre importante agradecer, Perừng. agradecer por tudo. Então, hoje eu agradeço pela minha família. Minha família, uh, seu Raul, dona Carmen, o Pedro, a Malu e a Uruga. E a minha avó, agradeço a, a eles. E essa é a minha família, eu depois tenho parente, as famílias são esses. Então, agradeço minha família, agradeço minha família do Sentinela. Uh, agradeço aos meus amigos, que estão sempre junto comigo. agradeço E agradeço a Santana do Livramento e Ribeiro, que sempre nos acolheu
3: seus amigos que estão indo para a praia, postaram um oito, é, te deixaram. Te ligaram! Te ligaram! Te deixaram.
0: ligaram de manhã para dizer que estavam indo para a praia, <risos> para deixar claro. Então, <risos> uh, gratidão a todos, eu posso dizer para vocês que como, como repórter, como membro do Sentinela, como chefe de redação, para mim é um orgulho, é um orgulho, toda a equipe, todos os membros dessa equipe, dessa família são um orgulho para mim. E uh, os desafios que 2021 nos apresentou, com certeza, 2022, vão vir desafios maiores. E eu fico feliz com isso, porque só vem desafios maiores para quem tem uh, a coragem e tem a capacidade de superar eles. Se assim, em 2021 a gente superou tudo isso que venha muito mais em 2022, porque a gente não só vai superar como vai dar show a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente é
1: obrigado.
0: Muito obrigado
3: a todos que tiveram esses, essas duas horas conosco aí. Exatamente, não foi
1: fácil nos aguentar. Ai, que pessoal. tenham paciência. Ai, né? que Ai, que que era. Era. A gente que precisa gostar. ir para minhas férias, tchau. Um beijo, um beijo. <risos> então,
0: pessoal, um beijo no coração de cada um de vocês. Lembrando que daqui a pouco a gente tá ao vivo no Coruja Podcast, lá no Instagram, arroba Coruja Podcast só para comentar sobre
1: essas duas horas de
0: balanço. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e um feliz ano novo. Feliz ano
1: novo, pessoal. Até mais.